1: psychology, as the new method of treatment of neurosis.
2: Herkese merhaba. 1 Eylül 2021 tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize hoş geldiniz. Ee, bu haftada geçtiğimiz hafta olduğu gibi 14. konferans olan Arzunun Doyumu veya Arzu Giderimi ya da payaldeki haliyle istek doyurma başlıklı konferansı çalışmaya devam edeceğiz. Ee, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta e, düşler ile ilgili olan Freud'un düşlere ayırdığı tüm konferansların e, değerlendirilebilmesi açısından oldukça kritikti. Çünkü Freud bu konferansa şu soru ile başlamıştı. Tamam düş işleminden bahsettik, sansürden bahsettik, simgelerden, çocuksu olandan, arkayık olandan bahsettik. Ama arzu doyumu nerede? Bundan bahsetmedik. Her rüyada bunun bulunabileceğinden söyledik. Bunun bulunabileceğinden bahsettik. Den vurduk. Ama bunu nasıl tespit edeceğimiz veya hangi koşullarda bulunabileceği veya bunun nasıl analiz edilebileceği gibi sorulardan kaçındık ya da sormadık ya da yeterince irdelemedik. O halde soru bu. Düş, düş için arzu yor, doyumu nedir? Ve de bu... Her düş için meselenin arzu olduğu anlamına gelir mi? O zaman kaygıdan müteşekkil olan bir düşü ne yapacağız? Düşlerde duygu durum denen şeyi ne yapacağız? Her düş bir arzu doyumuna değil de bir plana, bir programa çözülemeyen bir meseleye, cinsel olmayan bir isteğe vesaire işaret edebiliyor mu, edemiyor mu gibi sorular sorarak bize aslında, arzuya doğru itmişti şimdi e, oldukça da önemli bir haftaydı bizim çalışmamız açısından çünkü e, konferans geçtiğimiz haftaki konferans diyelim atölye diyelim ona e, doğrudan şu soruyla başladı neden bir yayın evi bunu arzu diye çevirebilirken diğeri istek diye çeviriyor eğer ikisi arasında bir fark varsa bu farkı biz Freud'da nerede bulabiliriz? Veya Freud bize hangi yollar ile bu ikisi arasında bir fark olduğunu işaret eder. Yani bu bir çeviri problemi ise de biz bu çeviri problemini arzunun belki doğası denilebilecek şeyi bir e, soruya dönüştürebilmek için kullanabilir miyiz? Çünkü eğer bu çeviri problemi bizi rahatsız ediyorsa... Bu bizim bu probleme ilişkin bir cevabımız olduğunu anlamına gelir. Öyleyse bu cevabı konuşmamız icap eder. Şimdi sizin de e, muhakkak fark etmiş olacağınız üzere Freud'un bu konferanslar dizisinde düşleri ele alırken belli ki kendisine belirlemiş olduğu yol haritası düşlerin yorumunun 6. ve 7. kitabı Ile paralel. Hatta bazen diyelim konuları ele alış biçimi açısından düşlerin yorumunda izlediği sıralamanın aynısını izlediğini bile söyleyebilmek mümkün. Belki bu konferanslarda Freud'un yoğunlaştırmaya yer değiştirmeye veya rüyalarda temsillere ayırdığı doğrudan onlara hasretliği konferanslar yok ama bildiğiniz üzere rüya işlemine ayırdığı bir konferans var. Veya sembollere ayırdığı bir konferansın doğrudan olduğunu, bunu tartıştığımızı zaten biliyorsunuz. Ama burada bugün konu arzu ve rüyaların yorumunda, yedinci kitabında rüyaların yorumunun doğrudan arzuya ayrılmış olan bir bölüm olsa bile bildiğiniz üzere yedinci bölümün C alt başlığı arzu giderimi üzerinedir. Burada Freud belki de diğer haftalarda açıkça tartışmadığı bir meselenin de doğasını irdelemiş oluyor. Yani rüya süreçlerinin psikolojisi dediği şeye girer iken tartıştığı ilk iki mesele. Rüyaların unutulması ve regresyon meselesi. Çocukların çocukların düşlerinde ve de akabinde düşlerin arkaik özelliklerinde gerileme meselesinin hem zamansal hem mekansal manada gerileme meselesinin mekansal derken burada topolojik açıklamalarını kastediyorum. Freud'un. Gerileme meselesinin nereye denk düşebileceğini biz aşağı yukarıda olsa konuştuk. Belki düşlerin yorumundaki kadar ayrıntılı bir şekilde tartışma şansımız olmadı ama bunu en azından bu konferanslar dahilinde tartışmış bulunduk. Fakat Düşlerin yorumunu yedinci kitabında Freud'un düşler için bir psikoloji teorisi kurmaya çalışması, yani nihayetinde düşün malzemesini, düşün çalışmasını, düşün kaynaklarını inceledikten sonra bu e, bu her bir öğenin sürecin içerisindeki her bir öğenin psikolojik bir teoriye yerleştirilmesine hasrettiği kitap Freud'un teorisi açısından. E, Öncelleri tespit edilebilecek bir çalışma. Bunu belki daha evvel doğrudan ya da dolaylı olarak konuştuk. Ee, yine bildiğiniz üzere arzunun doyurulması gibi, homeostasis gibi, e, uyarımın ortadan kaldırılması gibi meselelerin Freud'u, Bilhassa projesinde yani 1895'teki projede ama projeden de evvelinde ve projeyle düşlerin yorumu arasında meşgul ettiğini biliyoruz. Burada biz sadece bu meşguliyetin düşlerdeki yansımasını aslında Freud'tan dinlemiş oluyoruz. Fakat tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda dönüp Belki de bu hafta esasında e, bu 14. konferansın sadece yarısını tartışacağımız için bolca da vaktimiz olduğunu düşünerek, her zaman yaptığım gibi bir paragraf okuyarak oturumu açmak değil de şunu sorarak belki de yeniden belli başlı meseleleri gündeme getirmek istiyorum. Ne demek rüyada bir düşün doyurulması? rüyada bir düşünüyor
3: doyurulması değil tabii rüyada bir arzunun doyurulması ne demek? Yani bundan bunu bu, bunu nasıl duymamız gerekiyor?
2: Ne ne anlamalıyız? Geçtiğimiz hafta konuştuklarımızın nihayetinde arzu meselesinden örneği ve onun doyumu Meselesinden bu bir bu bir e, eyleme sevk eden bir şey mi örneğin bir e, duygulanımı uyandırması beklenen bir şey mi bu bir gerginliğin ortadan kaldırılması ise hangi yollar ile bu ortadan kaldırma işlemi gerçekleşiyor yani esasında e, koydum pek çok eserinde 1900'ü önceleyen ve sonralayan pek çok eserinde tartışılan farklı görünümleri olan Örneğin metapsikolojik yazılarına farklı bir görünümü olan, 1900 ile 1905 arasında yazdığı yazılarda farklı bir görünümü olan, 1920'den sonra farklı bir görünümü olan bir meseleden bahsediyorum. Arzunun giderini neden? Ve düşün mekanizması bize nevrozlara da geçtiğimizi düşünecek olursak semptoma dair ne duyurur?
3: Bence neler düşündüğümüzü veya çalıştığımızı
2: şöyle bir gözden geçirerek bu soruya cevap vermeye çalışarak bu konferansı başlatabiliriz diye düşündüm ben. Lütfen
4: Batuhan. Ben şunu düşündüm yani rüyanın arzu gidermesi den çok yani rüya buna uygun zemini açan e, bir yer aslında dolayısıyla ben birazcık böyle düşünüyorum yani o sahayı kuran şey rüya aslında rüya birazcık gideriyor çünkü giderebiliyor yani çünkü bu yapılabilir kılınıyor ee, ben böyle düşünüyorum yani buna zemin hazırlıyor olması sanki benim okumam için esas yani gerek tekniği ee, ve bir yandan sen rüyaların yorumuyla aynı sırayı izlediğini de söyledin. Ben de şunu düşünmüştüm. Yani bu okuduğumuz kitap rüyaların yorumu değil bir psikanalize giriş kitabı ve Freud hani evet en başta e, hatalı eylemleri e, suçmeleri inceliyor ama haftalardır rüya, rüyadan bahsediyor. Bu, bu bana şaşırtıcı gelmişti. Bu, bu bir parantez. Ama ilk söylediğimi tekrarlamış olayım.
3: Teşekkürler Batuhan. Fikrini beyan etmek isteyen başka kimse
2: var mı acaba?
5: Merhaba, ben de e, akma gelen bir şey söylemek istiyorum. E, ya psichinin rüya görme amacı, e, tabii rüyaların yorumunda da bahsediyor birazcık. E, birazcık da hani psichik bazı ihtiyaçları gidermek e, gibi. E, aklımda kalmış ya burada rüyanın arzu giderme konusu yani arzuyu gidermek çok iddialı bir söylem gibi geldi hani bunu vekaleten yaptığını düşünebilir miyiz hani arzuyu gerçekten e, gideriyor mu yoksa bunu vekaleten rahatlatmak amacıyla bir çalıştırdığı arka plandaki bir mekanizma olarak mı acaba rüyayı e, ele almak lazım gibi bir şey e, aklımda Yani öyle düşünün. Ya arzuyu gidermek nedir? Ee, rüyayla arzu giderilebilir mi? Yoksa e, şiddeti hafifletilip e, pisiche rahatlatılabilir mi acaba? Yani bu arzuyu gidermek midir? Vekaleten pisicheyi rahatlatmak için mekanizmayı çalıştırmaktır gibi ben anlıyorum bunu.
6: şekilde.
2: Peki şöyle yapalım o zaman. Şimdi Freud'un açıklamasının uzandığı yer başka, kullandığı kavram başka. Neredeyse açık bir şekilde arzunun doyumundan bahsediyor, kullandığı kavram açısından veya tatmininden bahsediyor. Ama tabii ki bu tatmini açıklarken, tabii Wünsch, arzu için kullandığı şey Vünsfülferung galiba Almancası. O da arzunun tatmini için kullandı şey. Bu bölümün de adı o zaten. Almacası yani. Küllerun da olabilir emin değilim. Almancam yok çünkü. O zaman dönüp şunu sormak gerekiyor. Diyelim ki vekaleten tatmin ediyor ki bu vekaleten bence ziyadesiyle iyi bir tercih zaten kelime açısından. Eğer bu vekaleten yerine getirilen bir iş ise nasıl oluyor bu vekalet işi? bu Bu, bu, bu işi nasıl üstlenebiliyor? Aslında sormak istediğim soru bu. Nihayetinde sizin de yorumunuzdan bitiricisi olmadığından bahsediyorsunuz. Yani e, belki işi belli bir noktasında devralan bir çalışma, düş çalışması. Belirli bir süreç için devralan, belirli koşullarda, uygun koşullar altında bu işi devralabilen bir çalışma. Belki rüya çalışması denen şey. Yani onun şöyle söyleyelim en azından dürtünün sürekliliğinden belirli koşullar altında nasibini alan bir çalışma payını alan bir çalışma düş çalışması ama vekaletense bu nasıl olacak nasıl nasıl alınabilir bu vekalet şimdi tabii ki bu bölümün sonlarına doğru da Freud bahsediyor daha evvelde de bahsetti e, gündüz, gündüz kalıntıları dediğimiz şey var, dürtü var. Bunların arasında bir e, girişimci ve kapitalist şeklinde açıkladığı bir ilişki var Freud'un ki e, birden fazla yerde kullandığına aşinayız. Ama diğer bir yandan düşlerin yorumuna baktığınızda kapitalistin de biraz girişimci, girişimcinin de biraz kapitalist olması gerekiyor diyor. Yani yine aslında başlangıç bir problem haline geliyor orada. E, vekalet, Yani soruyu ittirmeye çalıştığım yer biraz şu aslında, e, müsaadenizle elbette bir tartışma ortamı oluşabilmesi açısından. Arzunun giderimi, tatmini, arzunun e, üstlenilmesi, arzunun çalışması gibi e, kavramlar ile konuştuğumuzda, Temsiliyet meselesini ıskaladığımız müddetçe yeterince psikanalitik bir zemine oturmuyoruz gibi geliyor bana. Hala meselenin e, psikolojik bir boyutundayız gibi hissettiriyor bu. E, mekanizmanın e, temsiliyet ile ilişkisini üstlenmediğimiz zaman ki aslında Freud bize hem semboller meselesinde hem de rüya çalışması haftalarında az ya da çok bu temsiliyet meselesini işaret etti ama bunun üzerinde biraz daha durmaz isek e, nihayetinde rüya çalışması denen şeyi de psikolojize edeceğiz gibi geliyor bana ki bu tehlikeli olabilir. Yani en azından rüyaları bir sonraki hafta artık bitireceğimizi düşünürsek bu konferanslar açısından belki tehlikeli olabilir.
7: Duydum açıdan bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bu e, istek doyurmayı şu açıdan düşünüyorum her zaman. E, bir dileğin yerine getirilmesi. Ne doyurma ne istek ne arzu. Tamamıyla bir e, dilek olarak anlayabileceğimiz vun şu. E, bir yerine getirme hareketi ya da kalıbı diyelim e, olarak hissediyorum. Yani rüya bir kalıp veriliyor. Aslında bir form olarak sana e, gösteriliyor. Orada bir dilek yerine getirilmeye çalışılıyor. Burada bir isteğin doyurulması Sanki bizim çok farklı açılardan bir arzunun doyurulması ya da bunun bitebilecek sonlu bir eğlenmiş gibi e, anlatılması ama bunun öznesinin arzu olması, onun kendine tamamlaması ya da bir isteğin e, kendini tamamlayacak bir hareketi olması dansa bir dileğin ama aynı zamanda nasıl olur da bir dileğin e, kaygı uyandıracak bir halde kendini o forma bürüyebilir kalıp olarak. Aynı zamanda nasıl olur da e, o dilek tam anlamıyla arzu ya da bir şekilde e, isteğin yerine getirilmesi ya da doyurulması şeklinde tamamlanmaz. Tam anlamıyla bir dilek yerine getirilir ama istek doyurulmaz anlamda e, anlıyorum bunu. Evet bir istek yerine getirilmeyebilir. Yani bir rüya tatminle sonuçlanmaz zaten e, diye düşünebiliriz genel olarak da. Bu anlamda belki bir burada bir fark var. Ee, rüya isteği yerine getirmez hatta doyurmaz ama bir dilek kendisini yerine getirebilir. Kalıp olarak diye duyuyorum. Bilmem anlatabildim mi? Biraz kakafoni oldu ama. Dolayısıyla hani e, doygunlukla doymayla sonlu olarak gerçekleşmez. Hatta doyma onun için içerisinde hiç değildir. Ama doyan şey dilektir. Ama nasıl olur da bir dilek anksiyete rüyası olarak görünür. Ne bileyim ya da farklı şekillerde işte rüyaların yorumdaki bölümler aklıma geliyor sonra. Ben de bir şey ekleyebilir miyim?
2: Lütfen. Ee,
8: buna şu şöyle bir düşünerek başlamak istiyorum. İlk başta bilinç dışı ile Rüya mekanizmasının arasındaki ilişkiyi anlamam gerektiğini düşündüm okurken. Ee, bilinç dışının rüyanın finansörü olduğunu söylüyor bir nevi Freud. Baş, e, konunun sonuna doğru kopya vermek zorundayım. Çünkü anlamak için konunun sonunda daha açık oluyor gibi geldi bana. Tabii eğer doğru anladıysam. Bilinç dışının bu finansörlüğü ile gelen o sermaye denen şey rüyada rüya mekanizmasıyla ifade ediliyor. Mekanizmalara dair birçok şeyden bahsettik. Yer değiştirme veya herhangi bir şey. Rüyanın bunu ifade etme tarzına dair. Dediğin gibi günlük düşünceler veya herhangi bir durum. Bunları kullanarak rüya, gizli düşünce, rü, e, gizli rüya içinde bunu ifade ediyor. Ve bunu açık rüya düşünceleri olarak ilk başta sunduğunda bize aslında altında bilinç dışının oluşturulan gizli rüya düşüncelerinin... E, ...bir yapısı var altında. Orada işleyen bir yapı var. Bu yapının kendisi... ...nevrozların anlaşılmasına neden önemli olur... ...gibi düşünmeye başladım. Rüyada nevrozların... ...kendisinden bahsedilmese bile... ...en azından rüyanın... ...mekanizması içinde bahsedilen... ...niyetin kendisi... ...bilinçli... ...ruhsal mekanizma içinde... ...yine bilinç dışıyla ilişkisi üzerinden düşündüğümüzde bilincin... ...aynı semptomları gösterebileceğini veya bu semptomları farklı bir şekilde nevrozlar bağlamında e, gösterebileceğini anladım yani rüya bunu bilinç dışının finansörlüğü dahilinde kendi iç mekanizmasıyla yapılandırıyorken nevrozlar bunu bilinç dışı ile ilişkisi bağlamından düşündüğümde bunu sadece şu an doğaçlama yapıyorum nasıl, nevrozlarla ilişkisini anlamaya çalışıyorum açıkçası yine nevrozda bilinç dışı ile ilişkisi çerçevesinde Nevrozun nasıl oluştuğunu anlayabiliriz gibi geldi. Ama diğer yandan Freud şöyle bir şey söylüyor, o da dikkatimi çekti. Bir nevrozun psikanalizini yapmak rüyayı yorumlamaktan daha zor gibi anlatıyor. Anladım. Çünkü rüyayı çözdüğümüzde o kişinin gizli rüya düşüncelerinin içindeki niyeti çözdüğümüzde elde ettiğimiz şeyin kendisi belki de nevrozdan, nevroza çözmeye zorlanacağımız bir mekanizmayı orta serimlemiş oluyor. Yani bir psikanalize gittiğimiz zaman ilk rüyamızı anlattığımızda rüyanın gerçekten çözülmesi durumunda elde edilen şeyin kendisi nevroza dair ipucu verebilir gibi geldi. Ve nevrozun çözülmesine
3: dair de nevrozun niteliğini anlamaya dair de bir yol sunar gibi anladım. Uzattım. Teşekkürler. Yorum yapmak isteyen başka kimse var mı?
5: Burada e, İlker Nevroz'dan bahsedince aslında bende şöyle bir açılım oldu. Şimdi Nevroz'un yani rüyayı arzu giderme bağlamında ele alıyoruz bu oturumda. E, bu çıkış noktasından hareketle e, ya, rüyanın yani bu işleri bağlamında ele alındığında Nevroz'un oluşmasına ilerliyoruz. Engel teşkil etme e, ihtimalinden bahsedebilir miyiz acaba mesela yani onu önleme, önleyici bir araç gibi e, ardülü gidererek bastırmayarak sonuçta libidinel bir enerjiyi e, açığa çıkartıyor psikcede e, işlevsel bir tarafı var yani ilişkisini İlkiri dinlerken ben bu şekilde bağladım. Yani bilmiyorum, hatalı da olabilir tabii.
3: Var mı yorumu olan başka kimse? Öncelikle çok teşekkürler. Katkıda bulunan herkese. Ee,
2: bu oturumda bu yani her zaman yaptığımızın aksine bu oturumu bir soruyla açarken e, belki de iki amacım vardı ama herhalde onları bire düşürmem mümkün.
3: Ee,
2: 15. konferansı çalışacağız ve akabinde 16. ile birlikte Nevrozlara geçmiş. Dolayısıyla e, biliyoruz ki bu konferanslar dizisi edim hataları ile başladı. Düşlere büyükçe bir bölüm hasredildi ve de hani Freud'un eseri bağlamında düşünüldüğünde esprilere e, küçük belki göndermeler dışında pek de değinilmedi. Fakat... Daha evvel de bunu konuşmuştuk. Freud bu konferanslara nevrozlar ile başlamadı. Ya da bu konferanslarda tartıştığı şeyleri nevroz probleminin içerisinde tartışmadı. Nevrozlardan, onların mekanizmalarından, farklı yapılardan bahsetmeden evvel bu konuları gündeme getirdi. Ve psikanalizi muhataplarına sunmak için izlediği yol evvela onları bu meselelerin kendisine aşina etmek idi. Freud'un eserinin e, maalesef Türkçe'de e, belki de bu konuda yeterli zemine veya yeterli tartışma ortamına sahip olmadığımız için, bilemiyorum, ıskalanması muhtemel bir e, kısmı, parçası diyelim temsiliyet meselesi. Ve de rüyanın, esprinin nasıl temsil ettiğini, temsiliyetin hangi koşullarda gerçekleştiğini, nasıl bulaştığını tartışmadan psikolojik ekonomiyi göstereni, gösterenin temsil edilmesini, gösterenin bir başka şey için göstermesi meselesini, şey denen şeyin kendisini... Belki dasdingin kendisini denilebilirse böyle bir şey yani karikatürlüzediğim için kusura bakmayın dasdingin kendisini Freud'u topolojik kuramdan alıp hani belki şey yani bilinç bilinç öncesinde bilinç dışından alıp id ego ve süper ego'ya götüren şeyi ama Freud'u aynı zamanda nörolojiyle yola çıkartan şeyi. Eserinde bitmek, tükenmek bilmeyen ekonomi göndermelerini tartışabilmek için dönüp dolaştığınız yerin daima bir temsiliyet sorununa çakılması bence onun eseri açısından çok şey söylüyor. Ve bu nüans, bu kısım tartışılmadığı zaman zaten psikanalist teorisinden bahsetmek, bu meseleyi kaçınılmaz olarak psikolojize etmek bir de üzerine bu psikolojize edişin kendisinde de psikanalitik teoriye sadakat gösterememiş oluyorsunuz ki bu kuvvetli bir problem. Ee, dediğim gibi bu bu sıkıntıyı, temsil sıkıntısını Freud'un çok daha açıkça tartıştığı yerler var. Bu konferanslar orası değil. Örneğin Düşler'in yorumunun yedinci bölümü çok daha sıkıntılı bir amacın gerçekleştirilmesini hizmet ediyor Freud'un eseri bakımından. Bir, düşler için, düşlerin, düşlerin bir psikolojik teorisini inşa etme girişimi. Ve bu girişimde gördüğünüz zaman henüz, işte bu arada Sevi de buradayken teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Sevi'nin yorumlarından sonra ben dönüp düşlerin yorumunu tekrar okuma ihtiyacı hissettim. O yüzden kendisine de huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Onun çizdiği şemayı regresyonda yapmaya çalıştığı şeyi yani regresyon bölümünde kitabın yapmaya çalıştığı şeyi gördüğünüzde onun eserindeki ö- ö- önceleyenleri düşündüğünüzde aslında, meselenin şiddetini anlayabiliyorsunuz. Orada bildiğiniz üzere Freud bize uyaranları, uyaranların türevini, Onların işte bir uyaran iken bilince doğru ilerleyişini, aynı zamanda o, işe, o işin kendisinin geriye doğru nasıl ilerleyebileceğini, rüya yorumunun nasıl halüsinatif, rüyanın doyumunun nasıl halüsinatif bir e, şekilde gerçekleştiğini ve rüya yorumu denen şeyin rüya çalışmasının tam zıttı yönde ilerle, ilerlemesinden bahsederken neyi kastettiğini bu bölümlerde biraz daha belki de açık olarak demesem de en azından problemin böyle göbeğinden çıkarak anlama imkanına sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla aklımızın bir köşesinde daima bu konferans boyunca hani birazdan antreprenöre geleceğiz, işte kapitaliste geleceğiz değil mi? Bunların birbirleriyle ilişkilerine bu temsiliyet probleminin aklımızın ucunda bulunması çok önemli. Ciddi bir mesele. Türkçe'de ıskalanıyor çünkü Türkçe'de e, bu çevirmenlerden kaynaklanan bir kusur değil. Böyle bir düşünce e, e, iklimi denilebilir buna belki yok. Ama bunu söylemeye ka- çalışırken kastettiğim şey canım, Türkçe'de de işte bak psikanaliz yapılmıyor gibi bir şey değil. Hayır Freud okunmuş çok eski tarihlerden beri okunmuş ama buralardan okunmamış. Yani en azından buralardan okunarak, e, buralardan doğan okumasının kendisi e, bir şekilde yer tutmamış, tutunamamış, bireysel müdahaleler ile kalmış. Bu bireysel müdahaleler hiçbir şekilde e, kurumsallaşamamış örneğin veya akademikleşememiş örneğin. Hiçbir zaman psikanaliz böyle bir düşünceye, böyle bir çalışmaya hizmet etmemiş Türkiye'de. Yine dediğim gibi bireysel müdahaleleri tenzih ederek söylüyorum bunu. Ama çok basit bir şekilde mesela okurken Freud'u işte Düşler'in yorumunu bir yerde Freud öylece diyor ki işte ben bunu reddettim. Almancasına baktığınızda Freud'un kullandığı kavramın ferferfunk olduğunu gördüğünüzde geri çekilmeniz gerekiyor. Çünkü Freud'un biliyorsunuz ki orada dediği, kastettiği şey reddetme diyerek Türkçe'de okuyup geçtiğiniz şeyin onun eserinde bir yeri var, bir tartışması var, ağırlığı var. Kurt adamdan bu yana diyelim örneğin gelen Ve bu bastırmadan farklı bir mekanizma biliyorsunuz. Lakan'ın üçüncü seminerde bunu işte yanlışsam lütfen düzeltin, hesaptan düşme diye Türkçe eleştirilen ile nasıl tartıştığını bambaşka bir mekanizmadan söz ediyoruz burada. Veya temsiliyet probleminin Türkçe'de sürekli bir düşünce olarak karşılanmasının kendisi, düşünce ve temsil... Doğrudan birbirine eş tutulabilecek şeyler değiller. Bu aradaki aradaki e, aşamayı doğrudan atladığınızda yani ciddi bir düşünce tarihini, ciddi bir geleneği atlamış oluyorsunuz. Yani işte 52. mektupta işte 1896'ydı herhalde 52. mektup. Lise yazdı 52. mektupta gördüğünüzde o şemanın, o şemanın ne kadar da çok düşlerin yorumundaki şemaya benzediğini gördüğünüzde şok oluyorsunuz veya Freud'un işte duyum uyarımlardan işte algıdan dolayısıyla uyarım ve algıdan diyelim. bilinçten bilinç öncesinden belki ve bilinç dışından bahsederken her bir sistemin kendi içerisindeki düzeni nasıl anlattığına, her bir düzenden bir başka düzene geçiş geçişin ancak çeviri ile mümkün olduğuna ve bu çevirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bir bastırma ile sonuçlanacağını ıı, işaret edişine tanıklık ettiğinizde buradaki mesele ıı, çok kuvvetleniyor. Çünkü Freud'un, ben, bana soracak olursanız en çarpıcı tanımlarından birisi hiç de alıntılanmaz. O 52. mektupta Freud der ki bastırma çeviri işinin gerçekleşememesidir. Bu kadar. Bir şey bastırılırsa çevrilememiş demiş demektir. Bu kadar basit bir yapı. Şey. Çevrilmesi gerekir. Translation gerekir. Belki İngilizce söyler ama Almancasının tam karşılığını doğrusu kontrol ettiğini söyleyemeyeceğim. Yine belki bir başka yerden gelerek şunu söylemek mümkün. Örneğin o yine orada Freud diyor ki bize bilinç dışının malzemeleri, bilinç dışını oluşturan öğeler muhtemelen mantıksal ilişkilere istinaden düzenlenmişlerdir diyor. Muhtemelen mantıksal neden? Veya işte çok meşhur, Ricœur de bahsediyor hatta Freud üzerine o külçesinde, diyor. 1893'te Breuer'le birlikte yazdıkları ön bildiri, Umut'un şu anda çalıştığını biliyorum. Diyor ki orada Freud neden ile, cause ile yani semptom arasındaki ilişki simgesel bir ilişkidir diyor Freud orada. Bir boşluk vardır, neden ile tezahür, semptom, beliriş arasında bir Boşluk vardır, hani bir dizi değildir bu ve bu dizideki boşluk simgesel bir ilişkinin ağıyla örülür diyor Frol. Ya da işte az önce bahsettiğim bu temsiliyet meselesinden yedinci kitabın Arzu Doyumu bölümünde bahsederken, hemen bir iki sayfa sonra diyor ki işte temsil bazen belli gösterenlerde belli işte temsillerde işte iş tıkanır. Bu tıkanıklık temsiliyetin başka bir gösterenlere geçememesine sebep olur. Bu tıkanıklık açılamaz diyor. Bugün gruba da gönderdim. Ve diyor Freud bu açılamama, tıkanma, temsil edilememe meselesini ben diyor zamanında ki çok daha önce o histerik felçleri açıklamak için kullanmıştım diyor. Şimdi Freud orada bize şunu gösteriyor. 1900 yılında burada düşlerde temsili tartışıyorum ama bundan 12 yıl evvel çünkü o makaleyi 1888'de yazıyor. 12 yıl evvel ben bir felcin organik olmadığından bahsederken buradaki temsil krizinin e, pisişik bir temsil krizi olduğunu öngörmüştüm diyor Freud zaten. Burada bir tıkanıklığın nasıl hasıl olduğunu 12 sene önce öngörmüştüm diyor. Şimdi bu çok korkutucu bir öngörü. Çünkü niçin için korkutucu bir öngörü? Çünkü o makalesine çok açık bir şekilde Freud diyor ki histerik denen yapı Hatta şöyle söylüyor bakın yapı derken şunu söylüyor. Histerik sinir sistemi diyor Freud. Histerik bir sinir sisteminden bahsediyor. Histerik sinir sistemi anatomi nedir fizyoloji nedir bilmez. O nasıl söyler ise anatomi odur diyor. Ve şimdi bu örneği örneğin şimdi ben bunu yapabilecek lakan çalışmasına sahip değilim ama siz histeri anatomi nedir bilmez, o ne derse odur ve histeri daima organı ve organın işleyişini popüler anlamıyla anlar dediğinizde histerinin e, meseleyi nasıl tarihselleştirdiğini durup düşünmeniz gerekiyor. Acaba Freud böyle bir şey mi işaret ediyor? Ne demek kelimenin popüler anlamında anlar histerik bedenini? Kelimenin popüler anlamı ne demek? Yani yaygın anlamı ne demek kelimenin? Dolayısıyla bu hafta çok önemli. Bir hafta arzu doyumu haftası. Geçen hafta bu tartışmaya çeviri problemi üzerinden girdik, bir krizle girdik ki çok önemliydi ama ben şimdi müsaadenizle meseleyi böyle hani birazdan okumaya devam edeceğim yine sizin müsaadenizle ama temsil krizine doğru ittirmek istiyorum. Çünkü bu yani eğer bu konferanslar hakikaten Freud'un eserine bir girişse bu muhtemel referansları ıskalama Hakkımız ya da şansımız yok. Aynı şey elbette e, arzu nedir sorusuna Freud'un verdiği bir e, cevap ile de ilişkili. Hatta gruba da göndermiştim ama e, tekrar okuyayım. Aynı ihtiyaç bir kez daha ortaya çıktığında kurulan bu bağlantı sayesinde ruhsal bir hareket oluşur. Bu hareket algıyı hatırlatan imgenin içini doldurur. Bizzat algıyı tekrar anımsatır yani aslında ilk tatminle ilgili ortamı yeniden üretmek ister. İşte böyle bir duygulanıma arzu diyoruz. Algının yeniden ortaya çıkması arzu giderilmesidir ve algının içinin tamamen ihtiyaç uyarımıyla dolması ise arzu giderilmesinin en kısa yoludur. Bu yolun gerçekten de bu şekilde gidildiğini, yani arzunun bir hayale dönüştüğü ilkel bir psikolojik kaygıt olduğunu kabul etmenizi engelleyecek hiçbir şey yok. İlkel bir psikolojik kaygı. Burada haftalarca düşün düşün içeriğinin imgelerden müteşekkil yapısını tartıştık ve ego ve idde mesela Freud'un Imgeler ile düşünmeyi, sözcükler ile düşünmenin öncesine yerleştirdiğini, bunun daha ilkel bir mekanizma olduğunu vurguladığını e, biliyoruz.
3: Şimdi mesela
2: örneğin buradan nereye gidilebilir? Umut dedi ki neden bazı düşler kaygı verici? Bugün gruba yine gönderdim. Şimdi arzum gideriminin belli bir bölümünde Freud diyor ki ideal koşullarda kaba kaba tabirle Düştün, düşün, duygu tonu, duygu rengi, duygu tınısı kayıtsızlıktır. Yani bir afektin e, uyandırmamasıdır. Ama bu koşullar nadiren sağlanabiliyor bildiğiniz üzere. Ve bazı rüyalar kaygı rüyası olabiliyor örneğin. Çünkü Freud diyor ki bir rüya kaygı, kaygıdan müteşekkiyse bir rüyada kaygı beliriyor ise orada çok daha doğrudan bir doyum söz konusudur. Rüyanın... Rüyada duygulanımın niteliği hiçbir zaman yanıltıcı değildir diyor Freud. Düşlerde duygu bölümünde yine rüyaların yorumunda. Şimdi buradan bunu alalım ve mesela şu soruyu soralım. 1926 kaygı makalesinin ikinci bölümünde Freud diyor ki kaygı bastırma tarafından üretilmez. Zaten vardır, belirli bir imgeye bağlanır, yeniden tezahür eder. Ve yeniden üretilir diyor. Ama asla bastırma kaygıyı üretemez. 1926-1895'te diyor ki kaygı Pisişe'nin içinde serbestçe dolaşır. Serbestçe dolaşan bir kaygı kuantumu vardır diyor Pisişe'de. Bir şeyin bir duygulanımın serbestçe dolaşması örneğin Batuhan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı tekrardan tebrik ederim Batuhan. Sunumda duygu ve düşünce arasındaki mezaliyansa ilişki ne söyleyebilir? Bunlar benim geçen hafta samimiyetimle söylüyorum sevi düşlerin yorumundan bahsettikten sonra çalışmak zorunda kaldığım için bir araya getirdiğim notlar. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. ve hani bu konferansın adının adının bile kendisinin bir kriz yaratan bu konferansın hani Freud'un eserindeki en azından e, muhtemel uzandığı kollardan sadece birkaç tanesini gündeme getirmeye çalıştım. E, eklemek istediğiniz veya bu konuda olan ama eklemeden farklı bir yöne çekmek istediğiniz bir şey varsa dinlemekten mutluluk duyarız.
3: Teşekkür ederim o halde. Sabrınız için de aynı şekilde.
2: Şimdi 272. sayfada kalmıştık ama soru şu hangi paragrafta? Ben
4: onu hatırlamıyorum.
2: Yardımcı olabilecek olan var mı acaba?
4: Bu rüyaların neden çeşitli anlamlara sahip olmadığı sorusuna ilk cevabım eğer Hı. ben yanılmıyorsam. Tamam. Teşekkür ederim. bakın.
2: Okuyorum o İki paragraf okuyacağım. Müsaadenizle. Rüyaların neden çeşitli anlamlara sahip olmadığı sorusuna ilk cevabım bildik bir cevaptır. Niye olmadığını bilmiyorum. Olmasına da itirazım yok. Umut Payal'deki sayfayı şöyle bulabilirsin. Dora'daki ilk rüyadır ve bir kanıt rüyası şeklinde iki tane diknot var. Oradan bulabilirsin. Rüya... Rüyaların neden çeşitli anlamlara sahip olmadığı sorusuna ilk cevabım bildik bir cevaptır. Niye olmadığını bilmiyorum. Olmasına da itirazım yok. Ben söz konusu olduğum sürece böyle olabilir. Rüyalara ilişkin bu geniş ve daha elverişli bakış açısına açısında sadece küçük bir ayrıntı var. Gerçekte öyle olmuyor. İkinci cevabım ise... Rüyaların çeşitli düşünce ve zihinsel işleyiş biçimlerine karşılık geldiği sabının bana yabancı olmadığıdır. Yayınladığım durum tarihçelerinden birinde 3 gece arka arkaya, görü- bu durum tarihçesi dediği şey olgu öyküsüdür muhtemelen diye düşünmek istiyorum. Yayınladığım olgu öykülerinden birinde 3 gece arka arkaya görüldükten sonra bir daha görülmeyen bir rüyadan söz etmiş ve bu davranışı rüyanın bir niyete karşılık geldiği ve niyet gerçekleştiril gerçekleştikten sonra tekrarlanmasına gerek kalmadığı şeklinde açıklamıştı. Editör bize bunun Doran'ın ilk rüyası olduğunu söylüyor. Daha sonra da bir kabule yani itirafa demiş editör karşılık gelen bir rüya yayımlamıştı. Öyleyse kendimle nasıl çelişir ve rüyaların bir arzunun giderilmesinden başka bir şey olmadığını iddia eder. Bunu yaparım. Çünkü aptalca bir yanlış anlamın yani rüyayı gizli rüya düşünceleriyle karıştıran ve ilkinin sadece ikincisi için geçerli bir şey olduğunu iddia eden bir yanlış anlamanın rüyalar konusundaki emeklerimizin meyvesini elimizden almasına izin veremem. Bir rüyanın saydığımız her şeyi, bir niyeti, uyarıyı, düşünceyi, hazırlığı, bir sorunu çözme çabasını ve benzerini temsil edebileceği ve bunların yerine geçebileceği doğrudur. Ama dikkatle bakarsanız bütün bunların da sadece rüyaya dönüştürülen gizli rüya düşünceleri için geçerli olduğunu göreceksiniz. Rüya yorumundan insanların bilinçsiz düşüncesinin bu niyetlerle, hazırlıklarla, düşüncelerle ve benzeriyle ilgili olduğunu ve rüya çalışmanın rüyayı bu öğelerden çıkardığını öğrenirsiniz. Rüya çalışmasına değil de insanın bilinçsiz düşünce etkinliğine daha çok ilgi duyuyorsanız Rüya çalışmasını göz ardı eder ve rüya için pratikte doğru olan şeyler, yani rüyanın bir uyarıya niyete ve benzerine karşılık geldiğini söylersiniz. Psikanalitik çalışmada çabalarımız sık sık temelde sadece rüya biçimini ortadan kaldırmaya ve bunun yerine rüyayı oluşturan
3: gizli düşünceleri bağlamaya, bağlama eklemeye yönelmektedir demiş Freud. Neler söylemek istersiniz bu iki paragraf hakkında? Umut sayfayı bulabildim mi? alamadım. Tamam, yardımcı olayım. Eee 228 229. Ben bir şey sorabilirim bu. Ee... Rüya
4: biçimini ortadan kaldırmaya ve bunun yerine rüyayı oluşturan gizli düşünceleri bağlama, eklemeye. Bu, bunu şununla düşündüğüm için acaba olma diye düşünüyorum. Ha, e, gazete örneği vermişti. Rüyada sansür bölümünde. E, gazete çıkıyor ama e, sonrasında e, bu sansürü önceden... Bir dakika tekrar oraya açıyorum. Önceden tahmin ederek şey yapıyor. Yani şey, hmm, önceden tahmin ederek orayı sansürlüyor. E, yerine başka bir şey koyuyor. E, bir yandan ondan mı bahsediyor diye
3: e, düşündüm. Yani bir basın sansüründen bahsediyordu orada.
2: Burada işaret ettiğin cümleyi bir daha okuyabilir misin bize rüya biçimiyle ilgili olan?
4: Eee Psikanitik çalışma, <gülüyor> psikanitik çalışmada çabalarımız sık sık temelde sadece rüya biçimini ortadan kaldırmaya ve bunun yerine rüyayı oluşturan gizli düşünceleri bağlama, ekleme yönelmektedir.
2: Var mı Batvan'ın söylediği
4: hakkında? Heh, sen dinliyor mu? Yani aslında şey ilginç geldi. Rüya giderme bölümünde e, sen de okudun sen işaret edince ben de e, sonrasına baktım. İki gruba ayırıyor. Birincisi doğrudan e, gideriliyor. Arzu bir tanesi dolaylı yoldan gideriliyor. Ama ne zaman dolaylı yoldan giderildiğine dair de bize bu gazete örneğini vermişti diye aklıma geldi. Yani daha öncesinde haberler çıkıyor ama sonrasında e, diyor ki e, bunun basın sansürünün işçi olduğunu biliyorsunuz. Bu boş yerler yüksek sansür makamlarının hoşuna gitmeyen ve bu nedenle atılan yazıların yerleridir. Bu da acanacak bir durumdur. E, çünkü gazetede en çok ilgi çeken yerlerde bu boş yerlerdir. En güzel parçalar. Yani... Doğrudan metne dair bir şey söylüyor muyum bilmiyorum ama birazcık şeye şeyin altını çizdim. Ne zaman doğrudan gidirilmeye başlamıyor ee, arzu? Hatta ötekinin ne düşündüğünü düşünmek diye konuşmuştuk herhalde öncesindeki haftada.
3: Ekleyeceklerim bunlar. Ben bir şey ekleyebilir miyim?
8: Evet, şurayı okuyarak başlamak istiyorum. Mesela şurayı çok dikkatim çekti benim. Bir rüyanın saydığımız her şeyi, bir niyeti, uyarıyı, düşünceyi, hazırlığı, bir sorunu çözme çabasını ve benzeri temsil edebileceği ve bunların yerine geçebileceği doğrudur. Ama dikkatle bakarsanız, bütün bunların sadece rüyada dönüştürülen gizli rüya düşünceleri için geçerli olduğunu göreceksiniz. Ben bu gizli rüya e, düşüncelerinin çok stratejik olduğunu anlıyorum. Çünkü... En temelinde bilinç dışından ya o finanse edilen o e, dürtü mü diyeyim ya da ne diyeyim ona bilmiyorum. E, onun niyet niyete dair sembollerle, imgelerle veya arkaik imgelerle sonra bazen kelimelerle, sayılarla temsil edilmesi rüyanın yaratıcılığının göstergesi gibi sanki biraz. Rüya bunu aslında Açık rüya düşüncesine baktığımızda gördüğümüzün ötesinde bir anlamın çerçevesinde oluşturuyor. Yani gizli rüya düşünceleri çerçevesinde oluşturuyor gibi anlıyorum. Bir de enteresan bir taraf var. Bunu da şu okumadığım paragraftı. Aynı yaratıcılığın, aynı bu e, zihinsel yeteneğin biniş dışında da geçerli olduğunu
3: söylüyor Freud. O dikkatimi çekti. Şey. Yani burada temsile geçmeye çalışıyorum aslında. Rüya
8: için rüyada temsil tamamen daha önceki konularda düşündüğümüz ya da üzerine okuduğumuz o semboller, imgeler, sayılar bunların hepsi aslında rüyada bir temsil gibi geldi bana. Ama aynı zamanda esprilerde de temsiller var veya sürçmele, daha sürçmelerin kendisini bir temsil olarak düşündüm. Biraz böyle daha ileri gitmeye çalışarak belki yanlış bir yorum olabilir. Veya nevrozin kendisini de bir şekilde ifade etmesini de bir temsil olarak gördüm. Herhangi bir durum şeklinde, bir semptom halinde ya da farklı bir durumda ifade etmesi aslında bilinç dışından gelen o finansın temsiliyeti gibi.
3: Bu kadar. Bir yorum sadece yani. Ben de bir şey ekleyebilir miyim ilkere? Yani şimdi anladıklarım doğrultusunda
6: sesim geliyor mu?
2: Geliyor hocam lütfen.
6: Ee, şimdi rüyalar e, ingelerle tema yani bizim zihnimizde oluşuyorsa ingelerle e, bize görünüyorsa hani rüyalar bize bilinç dışımızdan gelen aslında gündüz e, e, uyanık yaşamda gördüğümüz e, bilinçli halin dışında bilinçli yaşamdan e, bilinç dışına sızan o bastırdığımız kaygılardan, endişelerden e, bir şekilde arınıp, sızıp yani o senin dediğin gibi e, e, nedenle semptom arasında tezahür eden, o sızıntı tam da orada doyum. Ben oradan hani rüyanın bir yerde doyum olabileceği e, fikrine kafamda canlandırdım. Yani tam da o aralıkta e, niyetle yani niyet e, işte o imgelerden oluşan e, uyarım bize geri döndüğünü bir şekilde o görsel imgelerle tamamen o semptomların bize bastır bilinçli yaşamdan bastırarak bize geri döndüğünü düşünüyorum bilmiyorum. Ken yani sizin bu söylediğiniz İlker'in özellikle Şahin çok güzel bir yorum yaptı onun üzerinden yani böyle bir yoruma şey yaptım
3: evrildim diye bir şekilde teşekkürler herkese eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba Hikayela. Teşekkürler.
2: Benim bir ricam var. Batuhan ben senden yorumunu tekrarlamanı istiyorum senin için uygunsa. Çünkü ben anlayabildiğimi düşünmüyorum. Neyi işaret etmeye çalıştığını. Görüşürüz Umut. Biz teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Ve de hani bahsettiğin yerler önemli olduğundan kendi adıma anlamaktan geçilmesini istemedim. En azından benim için tekrarlarsan çok sevindim.
4: E, şunu düşündüm aslında bir arzu giderme m- alık merkezi yani hem bölümün hem rüyalar hakkında konuşurken e- yani rüyayı başlatan da bir arzu olduğunu söyledi Freud öncesinde şeyi Hı-hı. düşündüm yani rüyada bu arzu ne zaman dolaylı yoldan gideriliyor
2: e-
1: ya da 4, 4, buyurun ses geyik,
2: 4, evet. arda sesin geliyor ama sen baton duyabiliyor musun
4: Hı. Tamam. ne zaman dolaylı yoldan gideriliyor diye düşündüm ve ardından aslında şey arzu giderme metninin hemen iki gruba ayırıyor Freud bir tanesi Hı-hı. tanınmaz bir kılığa sokuluyor ne, ne zaman tanınmaz ve neden tanımaz bir kılı sokuluyor dediğimde rüyalarda sansür bölümüne tekrardan döndüm ve o gazete örneğine geldim. Asa biraz ondan bahsettim. Anladım.
2: Teşekkür yani, ederim. Ben kendi adıma.
4: Yani gazete örneğinde şöyle düşünün. E, Psikanetik çalışmada çabalarımız sık sık temelde sadece rüya biçimini ortadan kaldırmaya ve bunun yerine Rüyayı oluşturan gizli düşünceleri bağlama eklemeye yönelmek dedi. Yani sanki o gazeteyi terse çevirme gibi. Gazeteyi sökme gibi. Hani bir sürü dikkatsizce başka terim kullanabilirim ama birazcık o gazete üzerinde işlem yapmak gibi. Çevir, terse çeviri yapmak gibi düşündüm.
3: Hı-hı. Teşekkürler.
2: Batuanın yorumu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı peki?
5: Benim vardı izninizle. Lütfen. Ee, okumaya başlamadan önce e, şey demiştiniz işte imgesel düşünmenin e, kelimelerle düşünmekten önce geldiği ne söyledi? E, Freud mu bunu söylüyordu? Hı hı bu ilgimi çekti. ya yani imgesel düşünme yani orada bir e, şimdi rüyalarda da imgesel bir düşme şeklinden bahsediyoruz ama e, belki biraz metaforik, metaforik ya da e, sembolik bir dönüşüm e, var tabi rüyalarda. Yani rüya o nedenle psikanitik çalışmalarda rüya biçiminden ziyade rüyayı oluşturan gizli düşünceleri e, bağlama eklemekten bahsediyor burada Freud. Yani bu o, Dönüşüm, sembolik dönüşüm aslında şu an e, kafamdaki e, şey, kafama takılan şey. Yani işte arzuyu acaba rüya vekaleten mi gideriyor diye başlamıştım belki oturma başında ama belki de arzuyu vekaleten gidermiyor, tamamen gideriyor ama e, imgeler vekaleten. İmgeler gibi bir çıkarım yaptım yani gazeteyi tersten okumak gibi değil de baştan yeni bir sembolik düzende yazmak yazı da sonuçta bir sembolik düzen başlı başına kendi içinde biricik bir dönüşüm, sembolik dönüşüm aslında rüyanın kendisi
3: bir şey ekleyebilir
4: miyim ben yani gazete alıntısı biraz şuradan da düşündüm. İlk yarı yaratıcılık dedi ve imgeden bahsettik. Eee ileriye işaret edeceğim. Bu sermayeyi nasıl kullandığını e, karar vermek girişimci yani günün kalıntılarını düşer diyor. Yani günün kalıntılarının gazeteyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve günün kalıntıları çok yaratıcı da gelmiyor aslında bana yani bir gün önce de olup bitenin kılığına giriyor. Yani ben öyle karikatürize ettim okurken. Ve ingeler olması şaşırtıcı da gelmiyor aslında. Hani en başından beri çeşitli şekillerde Freud söylüyor ve dilde de öyle değil mi? Yani bu gece bir rüya kokladım ya da bu, bu gece bir rüya duydum demeyiz. Gö- görürüz
3: yani rüyayı.
4: Bu da çok ilginç. Yani bir rüya kokladım. Ya. değil böyle e, bir şey yok görürüz
6: yani Batuhan rüyayı görür müyüz yoksa rüya bize görünür mü
4: ya, bu başka bir tartışma ama dilde rüya görürüz ha,
3: evet. rüya bize
4: yani rüya görülür yani gören de biziz yani eyip
3: bükersek öyle de diyebiliriz bence ama görüyoruz yani işte yani şey soracağım arzunun oluşumu
9: zaten ya da arzu dediğimiz şeyin oluşumu demeyeyim de neşe tedişi mi diyeyim tecessüt. ya böyle bir belirişi zaten şey değil mi vekaleten ilişki değil mi yani rüyadan ya da rüyada arzunun doyurulmasından ziyade bizzat kendisi aslında ve tam da o yüzden zaten indirgenemez, tam olarak yakalanamaz bir şeyden bahsetmiyor muyuz aslında? Yani bunu hani hakikaten soruyorum aslında.
3: Bir beyandan ziyade soruyorum. <gülüyor> Var mı yorumu olan? Pekala, toparlamayı deneyeyim müsaadenizle. Eee Şimdi hangisinden hangi yorum ile başlamak gerektiği konusunda şüpheliyim ama hmm.
2: yani hangisini seçersen onda diğerlerini tartışmaya açacak o yüzden İlker erabbininkini seçeyim çünkü onun okuduğu yerin ben de altını çizmiştim dolayısıyla bu iyi bir seçim olur diye düşünüyorum şimdi. Çünkü bir düşün diyor Freud az önce saydığımız şeyleri yani niyeti uyarımı, düşünceyi hazırlığı, sorun çözme girişimini vesaire temsil edebileceğini, onun yerine geçebileceğini söylemek çok doğrudur. Şimdi bu çok net bir ifade. Bir düş, Freud'a öncelikle şu soru soruluyor. Bir düş arzudan ibaret olmak zorunda değildir. Bakın diyorlar Freud'a. Bir düş... Ee, Uyarıyla da ilgili olabilir, hazırlıkla da ilgili olabilir, sorun çözmekle de ilgili olabilir vesaire. Arzu meselesi olmak zorunda değildir şeklinde bir, bir soru soruluyor şu ve onun cevaplarken izlediği
3: yol şu. Doğru, bir düş bunları temsil edebilir. Şimdi, öyle ise
2: yani her şeyin rüyada arzu ile ilgili olmadığının, Yönelik bir eleştirinin cevabını Freud evet düş bunları da temsil edebilir şeklinde cevaplıyor ise o zaman işte tam olarak burada Ezgi'nin e, rüyanın oluşumu ya da neşeti dediği şeyi e, geri dönüp şunu sormak gerekiyor. Demek ki arzu denen şeyh e, Freud için pisişik olarak temsiliyeti mümkün kılan şey. Yani ancak arzunun döndürdüğü bir mekanizma çerçevesinde mümkün olan bir temsiliyetten bahsedebiliyoruz bu koşullar altında. Dolayısıyla mesele arzunun tüm bunlardan önce gelmesi ya da gelmemesi ya da arzunun ilk köken orijin olup olmaması meselesi değil de arzunun temsiliyet imkanını açan bir şey olması yani bir başka ifadeyle aslında nedenselliğin o boşluğunda diyelim simgesel olarak e, simgesel olarak ağlar öğren mekanizmayı dürten şeyin arzu olması hadisesi diğer bir yandan tuba hanım da e, İmge meselesinin ilgini, ilgisini çektiğini söyledi ki bu da çok önemli çünkü Freud'un regresyonu nasıl anladığı açısından çok önemli. Buradan da e, yeniden İlker Abi'ye dönebiliriz. O da çünkü bize sembollerden bahsetmişti değil mi? Rüyanın daha doğru bir ifadeyle simgeleri kullandığından bahsetmişti. Benim e, çok sevdiğim bir ifadesi olduğu Paul Ricœur geçen hafta şey diyor. Freydan alıntılıyor doğrudan kendisini memin değilim kusura bakmayın lütfen ama şöyle söylüyor bir rüya Elbette ki simgeleri kullanabilir Elbette ki bir tırnak içerisinde söylüyorum bir Kolektif mirastan faydalanabilir ama bir rüya simgeleri kullanarak Kolektif olandan faydalanarak yalnızca bir kestirme yolu izler yani aslında uğraşması gereken işi bir nebze olsun azaltır ama nihayetinde bu simgenin kendisi rüyanın yorumunu kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak bir şey olarak el ele alınmamalıdır. Mesela hala rüya işinin kendisidir ve simge sadece bu işi biraz olsun kolaylaştırmıştır. Bu açıdan düşünecek olursanız örneğin Freud'un az önce söylediğim ifadesi yani histeriğin anatomiyi ancak kopüler anlamıyla anladığı ifadesi tekrardan gündeme getirilebilir aslında değil mi? Çünkü histerik de örneğin e, yani sinir sistemi dediği şey Freud'un e, semptomunu diyelim ki icat etmek için kullandığı şey o beden parçasının ya o o dildeki popüler anlamı örneğin. Histeri tarihini, tarih daha doğru bir ifadeyle tarihselliğini buradan alıyor. Diğer bir yandan da Ricœur'e göre e, Rüya işi bu kestirme yolları kullanarak aslında biraz e, e, kâra geçiyor diyebiliriz belki. Belki hali hazırda e, ki temsiliyet biçimlerini kullan- işine geldiği gibi kullanarak belki yapacağı işi biraz olsun kolaylaştırıyor. Ki bu da tekrardan aslında ilk arzu gibi bir problemi de güneme getirebilir. Nihayetinde... E, Freud'da hatırlarsınız rüyaların yorumunda ben işaret etmiştim. Hatta müsaadenizle hemen hızlıca bulup okuyayım elimin altındayken. Şöyle söylüyordu. İlk ilkel psikolojik edin bir algı özdeşliği kurmak. Yani ihtiyacın giderildiği o algının tekrarı anlamına geliyor. Bir algı özdeşliği kurmakta bahsediyor Freud. Ki bu da imgelerle düşünmek meselesinin niçin önemli olduğunu açıklıyor sanırım. Tüm bu yorumları bu şekilde e, bir toparlamam mümkün olabilir. Siz e, yorumların sahipleri de uygun görürse. Ama geriye Batuhan'ın yorumu kalıyor. Çünkü onu nereye koyacağımı bilemiyorum. Çünkü soru zor. Diyor ki hangi koşullar altında bir arzu doğrudan doyurulur, hangi koşullar altında sapar? Öncelikle şu var. Bu o, okuduğu cümleyi şununla duymak mümkün. Freud diyor ki bu konferansta, ee, düşten bahsederken biz düş çalışmasından bahsediyoruz. Bunun lamicimi yok. Bizim kastettiğimiz şey düşün görünür içeriği falan değil. Ben düş dediğimde mesela düşün çalışmasına ilişkin. Burada laf salatası yapmayın.
4: Açık açık. Bunu söylüyorum.
2: Tamam. Peki. Bu işin sadece ilk kısmı. Şimdi Batuhan senin işaret ettiğin bölümünde rüyaların yorumunun ki orada işte afekt de önemli bir tartışma konusudur. Yanlış hatırlamıyorsam Freud tıpkı bu konferanslarda yaptığı gibi orada da şunu yapıyor. Çocuğun arzusu ve yetişkinin arzusu arasında bir ayrıma gidiyor. Ve çocuğun arzusunun çok daha kuvvetli olduğundan dolayısıyla aradığı doyumun çok daha doğrudan olduğundan ama yetişkinin arzusunun ki yine senin geçtiğimiz haftaki konuşmana atıfla söylüyorum. Yetişkinin arzusunun Eğitim tarafından şekillendirildiğinden dolayısıyla çocuğunki kadar doğrudan ve kuvvetli olmayıp sapmaları kendi lehine kullanan veya saparak kendisine bir doyum arayan doğrudan bir doyumun tehlikesine girişmeyen bir arzu olduğundan bahsediyor. Şimdi öncelikle doğrudan ve dolaylı olarak tatmin arasında Freud için çocuk ve yetişkin arasında böyle bir ayrım olduğunu en azından ben senin işaret ettiğin bölümde en azından böyle bir ayrım olduğunu Az ya da çok hatırlıyorum. Bilemiyorum. Doğru mu hatırlıyorum. Şimdi ikinci mesele şu. A ve B olarak ayırıyor orada. A şu. Rüya çalışması bütün kötü düşüncelerin yerine karşılıklarını koymayı başarır ve bu düşüncelerle ilgili tatsız duyguları bastırır. Bu durumda saf bir tatmin rüyası elle tutulur bir arzu giderilmesi oluşur. Tamam. Saf bir tatmin rüyası. Bakın. Freud'un saf bir tatmin rüyası dediği şey de fark ettiyseniz ilk meselemiz şu. Afek yok. Hiçbir şekilde afekt tarafından rahatsız edilmemesi gereken bir rüya ürünü, ürün olarak rüyadan bahsediyor Freud bize. Bu açık. Çünkü B'ye geldiğinizde daha net. Kötü düşünceler az çok değişmiş olarak ama hala tanınır vaziyette görünür bu, kısm- bu sefer ve rüya içeriğine girer. Bu olasılık arzu kuramı ile ilgili kuşkular yarattığı için ki bu kuşkuları bu konferansın başında tartışıyor Freud daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyacımız var. Çünkü ne için? Çünkü rüyanın duygu renginin kayıtsızlık olması gerekiyor. Bu tür tatsız bir içeriği olan rüyalar için hissedilen ya kayıtsızlıktır ya düşünsel içeriğin anlamlı olduğunu düşündürdüğü kötü duyguları beraberinde getirirler. Hatırlayacaksınız daha evvel de Freud söylediği bastırma makalesinde de söylemiştir. Biz bilinç dışından ancak kusurlu işleyişleri vesilesiyle haberdar olabiliriz ve biz ondan haberdarsak belli ki o işini yapamıyordur çünkü iyi yapsa işini siz bilinç dışı'nın çeşitli tezahürlerini hiçbir şekilde e, öyle ya da böyle tanıklık veya gıyabında tanıklık edemezsiniz, değil mi? Bilinç dışı olduğunda mesela hayatında ilk defa gıyabında tanıklığı Gıyabında kelimesini kullanmış olabilirim bir cümle içerisinde. Çok heyecanlandım. Umarım doğru kullanmışımdır. E, gıyabındadır. Çünkü hep e, tezahürleriyle uğraşırsınız ve gıyabında olmasının bir diğer önemli e, koşulu da şudur. E, ki Freud bunu bastırım bilinç dışı makalesinde söyler. Siz bilinç dışının ürünleriyle gıyabında, onların, bilinç, o, o ürünler vesilesiyle onların gıyabında bilinç dışı hakkında konuştuğunuz zaman onu konuşarak çoktan o orada açılan boşluğun üstünü örtersiniz. Bilinç dışı kendisi hakkında konuşmayı böyle imkansız kılar, der Freud. Hatta bilinç dışı makalesinde bilinç dışının kanıtlarından bahsederken der ki, onlardan temas noktalarıyla haberdar oluruz ama bu sözel bir tartışmanın konusu edilebilecek bir şey değildir, der. Ben tezimde bunu tartışmıştım. Ne demek yani? Sözel bir tartışmanın konusu değilse bu hakkında tartışlamaz olduğu anlamına mı gelir? Tartışılabilirse hangi koşullarda tartışılabilir? Bir şey nasıl sözel bir tartışmanın konusu edilemez? Neyse velhasıl bu, bu konferansın daha önceki sayfalarında Freud şöyle söylüyor. Bir kaygı düşüğü sıklıkla bir isteğin kuşkusuz kabul edilebilir bir isteğin reddedilen, de, isteğin değil reddedilen bir isteğin kılık değiştirmemiş bir doyurulmasıdır. Şimdi mesele şuna döndü. Batuhan doğrudan ve dolaylı tatmin diye bir şeyden bahsetti ki bu zaten başlı başına karmaşık bir soru. Niçin? Çünkü Tuğba Hanım'ın okudumun başında sorduğu soru için dünyanın giderilmesi ne demek? Öyleyse doğrudan tatmin ne demek? İkincisi afet meselesi için içerisine giriyor. Çünkü Freud'un kendisi de kabul edilemez olan bir isteğin tatmini söz konusu olduğunda kaygı ortaya çıkacaktır diyor. Şimdi çok uzatmak istemiyorum ama Batuhan'ın sorusu için yine bir kez daha ki Batuhan'ın konuşması oraya gitmişti. 1926 kaygı metni önemli çünkü o metinde kaygı bir işaret, bir sinyal olarak ortaya çıkıyor Ford'ta ve diğer tüm afektlerden farklı bir yapısı var. Huzursuzluk verici olan şey bir kaygı olarak duyumsanmak zorunda olan olmayabilirdi değil mi? Farklı bir afektten bahsediyor olabilirdik ama... Freud'un çok açık bir şekilde nesnesiz olduğunu, dolayısıyla serbestçe dolaştığının söylediği, hatta bunun altını çizdiği bir duygulanımdan bahsediyoruz. Hatta 1926 kaygı makalesinde Freud bazen, yanlışsam lütfen düzeltin, yanlış olabilirim. E, Hacinasyon da olabilir bu. E, ama Freud bazen hoşnutsuzluk, yani un, unluz ve kaygıyı, eş anlamlılarmış gibi kullanır o makalede. Nasıl olup da kaygı hoşnutsuzluğa eş anlamlı olabilir? Veya nesnesiz olan bir afektin nesnesiz olan bir afekt işaret edebilme kabiliyetini nasıl
3: alır? Kastrasyon kaygısı diye bir şey var değil mi? Endişeli bekleyiş diyor Freud. Kaygının ilk
2: semptomu budur. Böyle 1895 makalesi gerçekten bir psikiyatri makalesi gibi başlıyor. Semptomlarına sıralıyor böyle sürücüsü. Endişeli bekleyiş. Ee, bu şekilde e, Bayisi açılan konuları e, bir araya getirmeye çalıştım.
4: Bilemiyorum oldu mu? Ben bir şey soracağım. Hani hal- halüsinatif dedin ya. Hmm. Yani böyle demesek de sanki önceki bölümlerde bilinç dışı olanın çocuksu ya da çocukluğa ait olduğunu söylemişti Freud. Hmm. Yani bir çocuk için mış gibi yapmak ve yapmak arasında çok az fark var. Yani bunu herhangi bir metne referans vermeden söylüyorum. Dolayısıyla ben burada arardım e, bu duyumu dair meseleyi. Meyve yiyemeyen çocuğun rüyasında yediğini, göle gidemeyen çocuğun rüyasında gittiğini söylüyor. Ve bunun yani e, benim aklım oradan e, bu yolu kullanarak işliyor açıkçası. Halüsinatif dediğin şeyi. E, çünkü bilinçlişi olan çocuksu yapısına dair e,
3: bir sürü referans var ama bunları ekleyebilirim. Ben de Batu'nun söylediğine bir şey ekleyebilir miyim? Evet.
8: Batu'nun söylediği şey, aynı şeyleri konuşuyorum gibi gelecek ama aynı düşüncenin etrafında ilerliyoruz gibi geliyor bana. Mesela çocuk rüyalarında Arzu'nun doğrudan doyumunu düşündüğümde çocukların gizli rüya düşünceleri yoktu. Ne vardı? Direkt rüyanın kendisi Arzu'nun doyumunu ifade ediyordu. Ama yetişkin oldukça Gizli rüya düşünceleri, arzuyu doyurmanın yolunu arıyor gibi. Ama çocuklarda böyle bir şey yok. Çocuklar direkt, yani bir çocuğun rüyasına baktığımız zaman gizli rüya düşüncelerini aramıyoruz. Ya da bir sembolün, simgenin, imgenin ne ifade ettiğinin niyetini aramanın peşinde değiliz. Sadece rüyada ne anlatılmışsa, çilek yemek istiyorsa, rüyasında çilek yiyorsa, orada direkt görünen şey neyse onu görüyoruz gibi. Doğrudan arzusunu doyuruyor rüyasında. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Neyse
4: tamam.
3: Ben ekleyeyim belki aklına gelir sonra. Ve
4: başka bir referans olacak ama Winnicott şeyi soruyor oyunda. Yani Tuğba'nın sorduğu sorunun aslında sorulmaması gerektiğini söylüyor. Yani bir çocuğa sen o çileyi rüyanda mı yedin gerçekte mi yedin diye soruyorsanız
3: bu sorulmaması gereken bir sorudur. Yani çocuk yer onu. Gerçek ya da
4: Yalan. Yani bu şeye benziyor. Bir çocuğun oyuncağına adı Mehmet diyelim. Bu oyuncak demek gibi oluyor. Biraz açarak farklı örnekle
3: söylemiş olayım
4: dedim.
8: Aklıma geldi. Hemen tamamlayalım hızlı bir şekilde. (gülüyor) Sanki burada ego'nun devreye girdiğini düşünmeye başladım. Çocukta ego'nun oluşması ne aşamada tam bilmiyorum. Ego kelimesini de kullanıyorum ama hani bayağı uzun zaman oldu bunun ne ifade ettiğini tam olarak anlamam. Ya da anlıyor muyum hala onu da bilmiyorum. Egonun gelişmesiyle birlikte finanse edilen dürtünün kendisinin artık dolaylı yolları kullanması gerekiyor. Ama çocukta böyle bir dolaylı yol kullanımı yok gibi. En azından bilince gelenin direkt bilinçte ifade, rüyada ifade edilmesi çok basit oluyor. Ama bir yetişkin için hatta ego süper ego bile diyebilirim buna biraz belki klişe olacak ama. Hala uyanık olması rüyada ya da o arzuyu ifade etmesini engelleyen kaygının nedeni olan şeyi ifade ediyor gibi. Egonun kendisinin bunu sağladığını biraz düşündüm açıkçası. Çocukta bu kaygıdan öte direkt arzuyu doğurmak varken yetişkinde arzunun doyumunun doyumuyla uğraşılmasının kaygı yaratması gibi sanki. Bir yorum sadece.
5: Ben de bir şey söylemek istiyorum. Çocuk rüyaları ile ilgili e, ya Batuhan ya da e, Şahin Ateş söyledi. E, bu, aslında bu şekilde kafama oturdu konu. E, yani çocuk ve yetişkin arasındaki farkın yetişkin yaşlara doğru ilerledikçe sembolik düzene daha çok girerek e, kendimizi baskı altına almamız, işte bastırma ediminin daha fazla üstümüzde etkili olması ama çocuğun Verilerin örneği unuttum yani yani koşmak istediğini rüyasında koşarak görmesi ama bizim koşmak istediğimizi rüyamızda dönüştürerek görmemiz çünkü hala orada bilinç bence kendini gösteriyor rüyada bile ve onu birebir çocuk gibi yaşayamıyoruz rüyamızda dahi yani arzumuzu işte Ezgi'nin de söylediği gibi Arzun'un indirgenemezliği. Yani bir şey arzuluyorsun. Yani çocuk arzuladığı şeyi arzuluyor ve bunu ifade edip bunu rüyasında görebiliyor belki. Ama yetişkin arzuladığı şeyin kökenine bile belki takibini yapamıyor. Yani onun izini sürmek bile mümkün değil. E, niye arzuladığını anlaman e, bile baş başına bir sorunsal. Ki bunu rüyaya aktardığın zaman. Ee, bir sürü kayıp var ee, yani çocuk ve yetişkin arasında böyle bir fark olduğunu düşünüyorum yani sembolik düzene eklemlendikçe kayıpların yaşandığını düşünüyorum
9: benim İlker ve Tuğba'nın söylediklerinden aklıma yine çocuk suçluluğu meselesi geliyor da. Yani işte daha önce de söylemiştim ya hacılamakla hırsızlık arasındaki fark meselesi gerçekten. Ya da arkadaşının oyuncağını almakla hırsızlık arasındaki fark. Ya da ne bileyim işte birini yaralamak ve bunun kötü bir şey olmasıyla arkadaşıyla dövüşmek, ne bileyim işte boğuşmak, kavga etmek. Yani belli bir noktadan sonra artık bunlar farklı şekilde tanımlanmaya başlanıyor. Yani işte... O benim daha önce de söyledim, o birincil kastirasyon, Duzinas'ın söylediği ikincil kastirasyon meselesini de sokarsak işin içine. Hani bu şekilde tanımlamalara soktuğunuz zaman bu başka bir şey oluyor artık. Bu işte tam da Arzu'nun doyurulmasının yarattığı kaygı belki de oradan başlıyor. Yani çocuk arkadaşının oyuncağını hacılarken e, bu kaygıyı belki daha farklı hissediyor ya da hissetmiyor bilmiyorum. Yani orasını ben çok bilemeyeceğim. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ya da burada yanlış bir şey var mı onu da bilmiyorum. Yanlış ya da doğru var mı daha doğru onu da bilmiyorum ama. Ee, yani benim aklıma açıkçası bütün bu söylenenler ister istemez bunu getirdi. Yani artık bir şeyi, bir şey tanımlamak, bir şeyi kategorize etmek. Bir şeye artık bu, budur. Mesela suçtur demek. Mesela yanlış demek. Mesela doğru değil demek. Ee, artık bunlar e, yani çocuk için bir şeyler ifade etmeye başladığında... Sanki mevzu değişiyor gibi düşünüyorum ve rüya ile gerçek de artık ayırt edilmeye başlanıyor. Ya da işte neyin yanlış neyin doğru olduğu da ayırt edilmeye başlanıyor. Yani bilmiyorum ne demek istediğimi mi biraz sonra hani yine alaka yerlere gitti gibi oldu ama. E, yani aklıma açıkçası söylenenler hep meseleyi getirdi. Özellikle şu hacılama ve hırsızlık aslında aynı şey. 12 yaşından büyük olduğunda çocuk bundan kaynaklı e, hapse girebilir. Ya da işte denetimli serbestlik gibi mekanizmaların içine sokulabilir. Ama 12 yaşından önce yaptığında bunu bu hacılamak oluyor mesela. E, ve herhangi bir yargılamaya tabi olmuyor çocuk. E, gıyabında ya da değil. Bence doğru kullanmış yok kavramı bu arada. Yargılamaya tabi olmuyor. Yani
3: aklıma bunlar geldi. Şöyle... O... Benim de
1: merak ettiğim bir konu var burada aslında arzu meselesine dair geçen hafta da ben sormuştum bu soruyu. Lakan arzu bir savunmadır diyor mesela ben yani arzu niye bir savunma olsun ki diye düşünmek daha da biraz Yani Lakan bunu niye söylüyor acaba arzu bir savunmadır. Neye karşı bir savunmadır? Yani düşündüğüm zaman sanki arzu doyuma karşı bir savunmadır gibi geliyor bana yani. Arzun'un doyurulamamasıyla ilgili bir mesele var, var gibi burada sanki. Aklıma şöyle bir örnek geliyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Freud'un bahsettiği bir örnek vardı. Bu direnç meselesiyle ilgiliydi. İşte çocuk avcunu kapatır, vermek istemez diyordu Freud. Sanki avcunda bir şey varmış gibi. Halbuki Avcun'da bir şey yoktur belki de ama vermek istemez onu. Yani burada mesela Uğur Ferdi da ilgili bir mesele var gibi geliyor bana. Tabii ki de şu an daha acemiyim de bu konularda.
3: Yani arzu meselesi buradan baktım ben yani şu an. Ben Leyla Hocan'ın sorusuna çok kısa şeyi söyleyeyim. Yani hacılamak resmi bir kavram değil.
9: İşte zaten tam da bunu demeye çalıştım aslında. Bu resmi, eğer resmiyi e, metin anlamında bir resmiyet ya da retorik anlamında bir resmiyet olarak anlıyorsak resmi değil. Zaten resmi olduğunda işte artık o suç olmaya başlıyor. Çocuk zaten belli bir yaşa kadar o resmiyet alanına dahil olamıyor ya da işte vekil daha doğrusu velileri aracılığıyla. Dahil olabiliyor ancak. E, hacılama kelimesinin benim aklıma gelme sebebi şu işte staj eğitim merkezinde avukatlık stajı yaparken eğitim alırken orada çocuk hakları dersinde ders veren hoca söylemişti bunu. Yani aslında bu hacılamaktır demişti. Yani ama işte e, çocuk da olsa eğer 12-18 yaş arasında çocuk olarak kabul edersek hukuken böyle Türkiye'de en azından. Ve pek çok ülkede yani aslında 16 yaşındaki biri için de bu belki hacılamak olarak tartışılabilir ama çok ciddi bir cezaya da maruz kalmasına yol açabiliyor. Ya da işte çocuğu ceza adalet sistemine dahil edip sabıkalı olmasını sağlayabiliyor. Aslında bu hacılamaktır. Çocuk olduğunda mevzu çocuk olarak baktığınızda hacılamaktır ama suçlu olarak baktığınızda hırsızlık oluyor ve başka bir şey oluyor demişti ve bu kelime hiçbir zaman
3: yani ya da bu ifade hiçbir zaman aklımdan gitmiyor aslında. İşe ekleyebilir mi? Ee,
4: Arda'nın sorusu şey gibi geldi yani yani Lakan'a ne dediğini bilmiyorum orada bir savunmadır diyerek ama Arzu giderme metninde zaten zaten. Ee, Arzuların nereden kaynaklandığını söylerken bunun bir savunma olarak okunabileceğini e, düşündüm. Yani e, üç kaynağı ayırt ediyor Freud. Belki oraya bakabilirsin e, Arda. Mesela söz konusu arzu gün boyunca yükselmiş ve dış nedenlerle duyurulamamış olabilir. Buna yönelik bir savunma olabilir. Diğerlerine belki bakarsın. Acılama konusuna da şunu ekleyebilirim. Yani... Acılamada bence bir naiflik değil bir argo yani sadece hani resmiyet ya da resmiyet olmayan
3: değil. Argo bir ifade. Ama hani öyle düşündüğüm için söyleyeyim.
5: Ya i̇zninizle ben de bu Arzu'nun solunlu olması konusuyla ilgili benim de kafama takıldı. Yani güzel bir söylem Arda'nın söyledi. Ee, ya burada benim aklıma gelen e, Laka'nın Lacan'ın e, bilinçdışı arzunun doyurulmasının imkansızlığından bahsedişi eee çağrışımını yaptı. E, yani arzunun savunma olması çünkü harfi doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama S1 S2 e, s diye ilerleyen bir e, döngüsel bir yapısı vardı arzunun. Yani e, yani arzunun nereden geldiğini, o dönüşümü bilemediğin için izini süremiyorsun ve o nedenle de doyurulması imkansız aslında. Çünkü arzuladığın şey aslında gerçekten arzuladığın şey değil. Çünkü gerçekten arzuladığın şey belki de yapmanın imkansız olduğu, yaşadığın çevrenin sana yapmana izin vermediği, bastırdığın bir şey ve ondan doğan yeni arzu aslında bir tür savunma mekanizması. Yani Olabilir gibi yorumladım Arda'nın söylediğini. O nedenle de arzunun doyurulması imkansız zaten. Çünkü arzuladığın şey de aslında arzuladığın şey değil. Bilinç dışında. Bilmiyorsun onun izninde süremiyorsun.
3: Başka yorum olan var mı? Ben sadece şey söyleyeyim. Arzu ve vekalet meselesinden
9: bahsederken demin tam da aslında Tuğba'nın son söylediği şeyi söylemeye çalışmıştım. Yani zaten o da başkasının vekili olarak görünüyor, beliriyor,
3: çıkıyor ya da işte ona ne dersek diyelim. Devam ediyorum müsaadenizle. iki paragraf okuyacağım yine. Dolayısıyla ve rastlantı eseri
2: gizli rüya çalışmaları incelememizden sözünü ettiğimiz bütün bu karmaşık zihinsel eylemlerin bilinç dışında da gerçekleşebileceğini öğreniriz. Bu şaşırtıcı ama muhteşem bir buluştur. Konuya dönecek olursak haklısınız ama sadece kısaltılmış bir ifade tarzı kullanıldığının açıkça farkında olduğunuz ve tanımladığınız çok anlamlı rüyaların temel doğasıyla ilgili olduğumuza olduğuna inanmadığınız ölçüde. Bir rüyadan söz ederken bununla kastettiğiniz şey, kastettiğiniz şey sadece ya açık rüya yani rüya çalışmasının ürünü ya da olsa olsa rüya çalışmasının kendisi. Yani gizli rüya düşüncelerinden açık rüyayı oluşturan ruhsal süreç olabilir. Bu kelimenin başka bir anlamda kullanılmasının kafa karışıklığını gösterir ve zarar vermekten başka işe yaramaz. Rüyanın arkasındaki gizli düşüncelerden söz ediyorsanız bunu doğrudan yapın ve gelişigüzel konuşarak rüya sorununu bulandırmayın. Gizli rüya düşünceleri rüya çalışmasının açık rüyaya dönüştürdüğü malzemelerdir. Malzemeyle rüyayı oluşturan etkinliği niye birbirine karıştırmak istiyorsunuz? Bunu yaparsanız sadece etkinliğin ürününü bilen ve nereden geldiğini veya nasıl oluştuğunu anlayamayan insanlar karşısında nasıl bir avantajınız olabilir ki? Demiş Bro. Aslında benim az önce bahsettiğimden biraz daha farklı bir şey söylüyor burada. Gizli rüya düşünceleri ve rüya çalışması arasındaki meseleyi birbirine karıştırmayın
3: diyor. Neler söylemek istersiniz bu paragraf hakkında? Pekala şöyle yapalım
2: arzu ederseniz saat 22.38 22.50'de bir araya gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Hem bir ara vermiş olalım hem de belki bu paragraf üzerine biraz da düşünme fırsatımız olur. Pekala. 12 dakika sonra görüşmek üzere. Herkese merhaba. 1 Eylül 2021 tarihli psikolojize giriş konferansları atölyemizin ikinci oturumunda yeniden bir aradayız. İlk oturumu 273. sayfanın son paragrafları ve 274'nün ilki ile tamamlamıştık. Bu paragraflar hakkında tartışmaya açmak istediğiniz
3: ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Pekala, o halde bir sonraki paragraf ile ıı, okumaya devam ediyorum. Yine iki
2: paragraf okuyacağım müsaadenizle. Rüyalar konusundaki tek temel şey, düşünce malzemesini etkileyen rüya çalışmasıdır. Bazı pratik durumlarda dikkate almasak bile teorimizde bunu görmezden gelmeye hakkımız yok. Analitik gözlemler rüya çalışmasının kendini hiçbir zaman bu düşünceleri bildiğiniz arkayık ve gerilemeci ifade biçimlerine dönüştürmekle kısıtlamadığını gösterir. Ayrıca ve düzenli olarak önceki günün gizli düşüncelerinin bir parçası olmayan ama rüyanın oluşmasını sağlayan gerçek güdü gücü olan bir şeyi daha kontrolü altına alır. Bu vazgeçilmez ilave Aynı ölçüde bilinçsiz olan bir arzudur ve bu arzunun doyumu için rüya içeriğine yeni biçim verilir. Dolayısıyla sadece temsil ettiği düşünceleri, bir uyarıyı, niyeti, hazırlığı ve benzerini hesaba kattığınız sürece bir rüya her şey olabilir. Ama ayrıca her zaman için bilinçsiz bir arzunun giderilmesidir ve rüya çalışmasının bir ürünü olarak görürseniz bundan başka bir şey de değildir. Bu nedenle bir rüya hiçbir zaman sadece bir niyet ya da uyarı değildir. Ama her zaman için bilinçsiz bir arzunun yardımıyla arkayı düşünce biçimine çevrilen ve bu arzuyu giderecek şekilde dönüştürülen bir niyet ve benzeridir. Arzu giderme değişmez bir tipik özelliktir. Diğeri değişebilir. Bu da bir arzu olabilir. Bu durumda rüya bilinçsiz bir arzunun yardımıyla önceki günün gizli bir arzusunu gerçekleşmiş gibi gösterecektir. Ben bütün bunları kolayca anlayabiliyorum ama sizin için de anlaşılır kılmayı başarıp başaramadığımı bilemiyorum. Bunu size kanıtlamam da zor. Çok sayıda rüyayı dikkatle analiz etmek sizin bunu yapamayız. Öte yandan rüyalara ilişkin düşüncemizdeki bu en belirleyici ve öne- önemli noktayı daha sonra anlatılacaklara değinmeksizin yeterince açıklayamayız. Her şey birbiriyle yakından ilgili olduğu için benzer yapıya sahip diğer şeylere bakmaksızın bir şeyin yapısına derinlemesine girilebileceği düşünülemez. Dünyanın en yakın akrabaları olan nevrotik semptomlar konusundan henüz hiçbir şey bilmediğimiz için bu noktada elde ettiklerimizle yetinmemiz gerekiyor. Burada açıklayıcı bir örnek daha vermekle ve dikkatinizi bir noktaya çekmek ile
3: yetineceğim. Demiş Freud. Neler söylemek istersiniz bu paragraflara ilişkin? Aslında burada gördüğünüz üzere
2: İlker abinin de değindiği şekliyle bir kapitalist ve bir girişimci şeklinde Freud'un açıkladığı şeye bir hazırlık görüyoruz. Rüyanın öğeleri diyelim buna. Rüyanın sermayesi diyelim belki de. Ama... Bu kadar basit olmadığını belki göreceğiz ileride. Düşlerin yorumunu da işaret ettiği üzere Freud. Hani rüyanın başlangıcının nereye işaret edilebileceği o kadar da kolay olmayacak. Tam da bu noktada aslında şunu söylemek mümkün. 52. mektupta hatırlarsanız Freud der, benim teorimde yeni olan şey hafızanın tekrar ve tekrar kuruluşudur. Tamam, bunu çokça konuştuk. Ama der ki Freud hafıza bir tetikleyici sebebiyle yani bir gösterge der hatta yanlış hatırlamıyorsam bir göstergenin tetiklemesi sebebiyle yeniden ve yeniden kurulur. Aslına bakacak olursanız Freud'un hafızanın yeniden ve yeniden kurulumunu işaret etmek için kullandığı şey de bir girişimci ve kapitalist örneğine epeyce benziyor. Hafızanın yeniden kurulabilmesi için, ilişkilerin yeniden değerlenebilmesi için bir girişimciye bir yatırıma ihtiyaç var belki. Değil mi? Bir risk belki bu. Bunun neticesinde tüm ilişki ağının yeniden kurulacağından bahsediyor Freud. İlişki ağı derken kastettiğin şey elbette bellek burada, bu noktada. Hatta şöyle söylüyor örneğin, kapitalist ve girişimciden bahsettikten sonra düşlerin yorumunda 575'te yani arzu giderilmesinin temsil gücü belli bir alana yayılır ve buradaki kendiliğinden temsil gücü olmayanlar da dahil bütün öğeler temsil edilme gücüne sahip olur diyor Tom. Bütün öğeler temsil edilme gücüne sahip olur rüyanın. Rüyanın arzu giderilmesinin temsil gücü ile şekillendirildiği noktada bütün öğeler, yani en azından ilişkili olabilecek öğeler, temsil edilebilme gücüne sahip olur diyor. Bulaşıcı bir şeyden bahsediyor
3: aslında teknik olarak. Sanırım bulaşıcılık önemli bir kavram olabilir. Bilemiyorum. Neler düşünürsünüz bu noktada? Evet.
4: Ben kısaca şunu söyleyeyim. Burada e, güdü gücü diyor ya, yani buradaki güdü Almancasına baktım. E, sadece motor. Yani sadece diyorum, motoru da, motoru anlamında bir güdü. E, onu ekleyeyim dedim.
0: Belki cümlenin Almancasını bize
3: gönderebilirsen vaktim varsa bu iyi olabilir hepimiz için. Ben de bir şey ekleyeyim. Belki... Evet. Evet. Şahin'in söylediğine yakın olacak belki söyledim ama burada ne
8: olmadığını ama ne olabileceğinden bahsediyor gibi. Ya da bu bu kelime düzgün olmadı. Düzelteyim. Mesela şurası şöyle yazıyor. Ayrıca ve düzenli olarak önceki günün gizli düşüncelerinin bir parçası olmayan. Daha öncesinde ne diyordu? Önceki günün düşünceleri de olabilir diyordu. Olabilir diyordu ama. Şimdi burada o da olabilir, bu da olabilir, şu da olabilir der gibi sanki. Ama rüyanın oluşmasını sağlayan gerçek güdü gerçek olan bir şeyi daha kontrolü altına alır. Bu vazgeçilmez ilave aynı ölçüye bilinçsiz olan bir arzudur. Yani bir önceki gün düşünceler de olabilir, herhangi bir imge de olabilir, bir sembol de olabilir. Bunların o temsilden ne kadar pay aldığıyla alakalı belki bir spekülasyona girilebilir o ayrı bir konu ama arzuyu ifade etmenin bin bir çeşit yolu var der gibi
3: sanki. Öyle ifade. Doyurulmasına dair ifadeden bahsediyorum tabii. Ve
4: paragrafın son cümlesinde mış gibinin altını yani önceki bölümde ilk oturumumuzda söylemiştim mış gibi ile kurduğum ilişkiyi arzunun yardımıyla önceki günün gizli bir arzusunu gerçekleşmiş gibi
3: gösterecektir. Gerçekten de önemli bir cümle bu. Bu şeyi gene rüyaların düşlerin
0: yorumundaki şu cümleyi hatırlattı. Senin onu söylemem. Bu gerileme bölümünden okuyorum. Bir düşünce kural olarak da arzu edilen bir şeyin düşüncesi. Düşte nesnelleştirilir. Bir sahne olarak temsil edilir. Ya da bize öyle gelir ki yaşanır. Yani burada mesela yine işte e, neden düş gören uyanmak yerine e, rüya görüyor üzerinden bahsettiği şey. Bu arzunun giderilmesi konusu.
3: Yani bu eylem sahnesi meselesi aslında. Hem Batuan işaret ettiği cümle, hem de Sevil'in okuduğu bölüm ve alıntıladığı o önemli cümle,
2: aslında benim de bu oturumu açarken bahsettiğim e, veya bir araya getirmeye çalıştığım meselelerle de doğrudan ilişkili. Yani en azından şunu söylemek mümkün: e, Bu bu bu bu konferansın konusu Arzur Giderini ise şayet e, ben e, Temsilden ve de hani temsil edilebilirlikten bahsederken ve bunun bu konferansın çalışılması için elzem olduğundan bahsederken, bu söylediklerinizi elimden geldiğince
3: işaret etmeye çalışıyorum. Bu sebeple katkılarınız için kendime teşekkür ederim. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey diyeceğim ama yeni olmayacak.
4: E, Düşlerim yorumunda arzu gidermede yanılmıyorsam ya da ileriki paragraflarda şey var ya hani bu bir rüya e, tekrar uyuyor ya da bu bir rüya devam et. Bu cümle kalıbının aynısını oyun oynarken de çok kullanıldığını duyabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu, bu bir oyun. Yani devam et. Yani ifadesi çok e, dediğim gibi tekrar yani yeni bir şey söylemedim ama e, arzusun gerçekleşmiş gibi e, esprilerde mış gibi hakkında Freud e, birkaç şey söylüyor ama şimdi hatırlamıyorum. Ama gene de ben bu
3: yüzden altını çiziyorum. Yani mış gibi olmasının Bununla ilgili de bir bölüm okuyabilir miyim? Bu da ikinci düzeltme kısmından
0: tam o konuyla ilgili olan. Ee, bu o yalnızca bir düştür deyip aslında uykuya devam etme durumunu şöyle söylüyorum. Ee, benim görüşüme göre küçümseyici bu yalnızca bir düş eleştirel yargısı. Bir düşte hiçbir zaman tam olarak uyumayan sansür geçmesine izin verilmiş bir düş tarafından gafil avlandığını duyumsadığı zaman ortaya çıkar. Onu baskılamak için çok geçtir ve bu yüzden sansür düşün uyan, e, uyardığı anksiyeteyi ya da rahatsız duyguları karşılayabilmek için bu sözleri kullanır.
3: E, diyor. Yani
0: sanki kendi kendi yani teselli edercesine hani o uykuyu sürdürmek için böyle eleştirel bir bu yalnızca bir düş
3: şey bana da yani çok işte ilginç geliyor aslında teşekkürler eklemek istediğiniz başka bir şey var Batuhan'ın ve Eser'in yorumlarına Peki, şimdi Freud'un vermiş olduğu örneği okuyacağım. Dediğiniz üzere bu bir buçuk florin rüyası.
2: Biraz uzunca bir paragraf. Ee, sabrınız için teşekkür ederim. Gelin sık sık başvurduğumuz bir rüyayı tekrar ele alalım. Bir buçuk florine, üç tiyatro bileti rüyası. Başlangıçta bu rüyayı seçerken özel bir amacım olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Demiş Freud. Gizli rüya düşüncelerini biliyorsunuz. Arkadaşının yeni evlendiğini öğrenince evlenmek için o kadar acele etmesine kızması, kocasına pek değer vermemesi ve bekleseydim daha iyisini bulurdum düşüncesi. Bu düşüncelerden bir rüya oluşturan arzuyu biliyoruz. Bu görme, tiyatroya gidebilme arzusuydu. Büyük bir olasılıkla da evlendiği zaman gerçekte ne olacağını keşfetmeye yönelik eski merakının bir filiziydi. Bildiğimiz kadarıyla çocukların bu merakı ebeveynlerin cinsel yaşamına yöneliktir. Bu çocuksu bir meraktır ve sonraki yaşamda da devam etmesi ölçüsünde kökleri bebeklik dönemine uzanan bir içgüdüsel dürtüdür. Ama hanımın o gün duyduğu haber bu bakma arzusunu uyandıracak bir fırsat yaratmaktan çok sadece öfkesini ve pişmanlığını alevlendirmiştir. Arzu giderici bu dürtü başlangıçta gizli rüya düşünceleriyle birleşmiş değildi. Ve biz bu dürtüyü dikkate almak sizin rüya yorumunun sonucunu analize katabilecek durumdaydık. Ama tek başına öfke bir rüya yaratmaya yeterli değildir. Bu kadar erken evlenmek saçmaydı düşüncesinden bir rüya çıkmaz. Ta ki düşünce evlilikte olanları görmeye yönelik eski arzuyu uyandırana kadar. Bu arzu daha sonra evliliğin yerine tiyatroya gitmeyi koyarak rüya içeriğine biçimini kazandırmıştır. Bu da eski bir arzu gidermedir. İşte ben tiyatroya gidebilir ve yasak olan her şeye bakabilirim ama sen yapamazsın. Ben evliyim. Senin beklemen gerek. Bu yolla rüya sahibinin durumu tersine dönüştürülmüş. Şimdiki yenilginin yerine bir zafer konmuştur. Bu arada bakıma dürtüsünün doyumu Bencilce rekabetçi duygusunun doyumuyla birleşmiştir. Bu doyum daha sonra rüyanın açık içeriğini belirlemiştir. Bu içerikte o tiyatroda otururken arkadaşı dışarıda kalmıştır. Rüya içeriğinin gizli rüya düşüncelerini gizleyen kısımları anlaşılmaz bir değişiklik olarak bu doyum durumunun üstüne oturtulmuştur. Rüya yorumunun arzu gidermeyi temsil etmeye yarayan her şeyi göz ardı etmesi ve arta kalan bu bulanık ipuçlarından bunaltıcı
3: gizli rüya düşüncelerini tekrar ortaya çıkması çıkartması gerekmiştir, diyor Freud. Neler düşünüyorsunuz bu paragraf hakkında? Ben şu içgüdüsel dürtünün Almancasını ekledim ama
4: bir de e, okuduğum paragrafın sonunda tekrar ortaya çıkarması hafızanın tekrar hafızanın kendisinin kurması meselesini işaret ettiğini düşünüyorum. Almancasını şimdi tekrar bulamıyorum. Onun yerine İngilizcesini not etmişim. Bir tekrar ama bir yeniden anlamı var. Bir restore anlamı var. Ee, eğer ben İngilizcesine bakmadım ama Almancadan İngilizce'ye çevirdiğimde restore karşılığını verdi. Ee, restore e, etmesi de ilginç olabilir diye düşünüyorum.
8: Evet. Ben de Batuhan'ın dediği üzerinden düşündüm. Bu rüyada iki tane arzu gideriliyor gibi sanki değil mi? Ya da öyle mi anladım, doğru mu anladım? Biri evliliğin pişmanlığına dair bir arzu yönelimi varken bir de evliliğin gitmiş olduğu özgürlüğe ve özgürlük mü diyeyim ona bilmiyorum. saçmalı özgürlük belki ama. imkan imkanlara dair bir. Arzu giderme var. Sanki çift yönlü bir arzu gideriyor. Bir yandan onun erken evlenmesini kendi erken evlenmesiyle kıyaslarken diğer yandan evliliğin ona getirdiği şeyleri önemseyerek arzu gideriyor. Yani o, o tiyatroya girebilir diyor burada. Buradan bir tamamlama yapıyor.
3: Bilmiyorum ifade edebildim mi ama. Var mı? Yorum yapmak isteyen başka kimse. Ben İlker abiye teşekkür
4: edeyim. Ama şunu da ekleyeyim. Onarmak, yeniden kurmak gibi bir anlamı var. Yani tekrar ortaya çıkarması deyince bence sanki buradaki kaybolan
3: çok fazla şey varmış gibi geldiği için onları ekliyorum tekrardan. Benim merak ettiğim bir soru var. Yani ben mi yanlış
1: anladım? Sağ... Öyle mi kastetmiş olup? Biz sanki e, rüyalarda duyguların yanıtmadığından bahsetmiştik. Evet. Yanılmıyorsam. Ama burada Freud sanki e, şey diyor. Bu bakma arzusunu uyandıracak bir fırsat yaratmaktan çok sadece öfkesini ve pişmanlığını alevlendirilmiştir diyor.
3: Burada duygularda bir çarpıtma mı var? Ben mi ya? yanlış anladım? Bir şey ekleme şansım var mı?
8: Duygu ve duygulanım farkı var gibi geliyor bana. Yani böyle bir ayrım
3: sezmiştim ama hani doğru mu bilmiyorum. Arda, bahsettiğin cümleyi şimdi tekrar okur musun, çarpıtmalı olanı?
1: Tabii. Ee, 276. sayfanın hemen başında.
3: Hı-hı.
1: Hanımın o gün duyduğu haber, bu bakma arzusunu uyandıracak bir fırsat yaratmaktan çok sadece öfkesini ve pişmanlığını alevlendirmiştir. Demiş.
2: Tamam, çarpıtma nerede burada?
1: İşte sana şey diye düşündüm ben. Ee, burada bir arzu var ama bu duygularla bir alakası yok gibi geldi bana. Sanki bu duygular o arzunun üstünü ört- örtmüş gibi geldi.
3: Yani ben mi yanlış anladım? Evet. Hmm. Şimdi burada benim gördüğüm, yani bu yorum açısından kritik olan cümle
2: sanki şu. Ama tek başına öfke bir rüya yaratmaya yeterli değildir. Bu kadar erken evlenmek saçmaydı düşüncesinden bir rüya çıkmaz. Öncelikle bu çok önemli bir ifade. XXX düşüncesinden bir rüya çıkmaz düşünce. Ta ki bu düşünce evlilikte olanları görmeye yönelik eski arzuyu uyandırana kadar. Dolayısıyla Freud bize burada sanki şunu gösteriyor. Müsaadenizle size kısa bir, birkaç satır okumam lazım. Yani Ben özetleyebilirim ama ben size doğrudan Freud'un ifadesini okumayı böyle anlarda daima daha uygun buluyorum. Hassas olan noktalarda.
3: 478'te. Direnç sansürüne
2: maruz kalmış psikolojik bir yapıda bize doğru yolu gösterebilecek tek şey sabit kalan duygulardır. Bu durum rüyalardan çok psikonevrozlarda daha net ortaya çıkar. Duygu her zaman haklıdır. En azından niteliği açısından. Çünkü bir duygunun niceliğini ve yoğunluğunu nevrotik dikkatin yer değiştirmesiyle arttırmak mümkündür. Nevrotik dikkatin yer değiştirmesi. Freud burada diyor ki, Ta ki bu düşünce evlilikte olanları görmeye yönelik eski arzuyu uyandırana kadar. Şimdi dikkatin eski arzudan erken evlenmenin saçmalığına doğru burada bir çarpıtırılma ya maruz kaldığını görüyorum ben. Yani mesele eski arzu ve eski arzunun tatminiyle ilişkili. Ama bu ve burada bir öfke var. Fakat bu öfkeye bu öfkeye e, rüyanın yorumunda yani daha doğru bir ifadeyle rüyanın içeriğinde bu öfkeye e, bu öfkenin işaret ettiği düşünce bu kadar erken evlenmek saçmaydı düşüncesi. Hatta hatırlayacak olursanız Freud bize bu rüyayı ilk kez takdim ettiğinde şunu söylemişti rüyadaki rüya içeriğindeki her bir parça bu erken evliliğin saçmalığını işaret ediyor gibidir ama saçmalık ifadesi doğrudan bu düşte bulunabilecek bir ifade değildir demiş. Şimdi bu Freud, Freud bize rüyayı ilk kez takdim ettiğinde yine hatırlayacak olursanız yanlışsam lütfen düzeltin bize hiçbir zaman erken evlenmenin o tarihlerde yaşamış o tarihlerde kabul görmüş anlayışa belki bilmiyorum kültüre göre Genç bir kadın için ne anlama gelebileceğine ilişkin bir yorumda bulunmamıştı. Yani ebeveynlerin cinsel ilişkisine tanıklık etmek ya da bir, bir kızın ancak belirli koşulları sağlayabilirse görmesi muhtemel olacak. Ona sergilenecek veya onun içerisinde bulunabileceği bir sahne. Bu Freud'un bu rüyayı ilk kez takdim ettiğinde altını çizdiği bir mesele değildi. Freud o anda bize bu rüyayı takdim ederken sadece erken evlilikten ve bunun saçmalığının ima edildiğinden ancak dile getirilmediğinden bahsediyordu. Bu noktada yanılıyor muyum? Yanılıyorsam lütfen düzelt. Ben hatırlayamıyorum.
1: Doğru gibi şu an vardı. Bir de aklıma takılan bir şey daha vardı. Sanki sen geçtiğimiz haftalarda şey demiştin. Bizi yanıltmayan tek duygu kaygıdır diyor Freud demiştin.
2: Şimdi şöyle, şey o, o ifade bildiğin üzere Lacan'a ait bir ifade. Doğru, Freud kaygıyı daima başka bir yere koyuyor. En azından duygu ve duygulanım ayrılımına gitmeden düşünecek olursak ki bundan ilk oturumda da bahsetmiştik. Şimdi bu doğrultuda buradaki öfke yanıltmadığını iddia edebileceğimiz bir öfke değil. Öfkenin niteliğine ilişkin bir mesele yok burada. Hayır bu öfke değildir de aslında bir işte e, hasettir veya işte bu öfke değildir de aslında bir hayal kırıklığıdır demiyor Freud. Öfkedir. Fakat mesele şu bu öfkeye atfedilen düşünce bu öfkenin müsebbibi midir yoksa dünya çalışması denen şey Bu rüya çalışması denen şeyin neticesinde bu öfkeye bir başka düşünce atfedilmiştir ve bu aradaki ilişki bozulmuş mudur? Dolayısıyla burada öfkenin kendisinin yanıltması gibi bir durum söz konusu değil. Ama öfkeyi açıklama girişiminde bulunduğunuz anda ona atfettiğiniz sebebin yanıltıcı olması gibi bir ihtimal söz konusu. Çünkü rüya çalışması tam olarak buraya denk düşüyor. Diyor ki Freud öfke tek başına rüyayı kurmaya yetmez. Bir, onu ona bağlanabilecek olan, daha doğrusu hani bulaşıcı bir temsiliyetten bahsetmiştim ya, bulaşıcı bir temsiliyet gerekir bu öfkeye. Onun e, rüya çalışmasında belki rol üstlenebilmesi için ya da gündüz kalıntılarının belirli şekillerde seçilerek başka bir arzuya bağlanıp bir rüya kurabilmesi için değil mi? Sonuç olarak ortada bir yatırımcı, ortada bir sermaye var ve bu öfke... Ee, bu yatırımcıyı belki sermayenin <gülüyor> en uygun olduğu nokta ile bir araya getirmeye çalışıyor. Haki düşünce evlilikte olanlara görmeye yönelik eski arzuyu uyandırana kadar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, umarım doğrudur, e, oğlunun askerliğine ilişkin bir rüya görüyor Ford Bundan bahsediyor. Yine arzu giderimi bölümünde olmalı. Düşlerin yorumunda. Sonra Freud'un gençliğe ilişkin bir arzusu var hatta genç kalmaya vesaire. Bu mevzu rüyada oğlunun ölümü söz konusu ama oğlunun ölümü sanki yokmuş da ortada kutman alacak bir mesele varmış. İşte Freud anlatıyor ve diyor ki eğer ben çeşitli gerekçeler ile gündüz bu malzemelere maruz kalmasaydım bu birayı kuracak olan malzemelere benim gençlik arzum ile ilgili olan şey bu rüyayı bana tek başına kurdurtamaz. Her bir parçasının e, o anda orada mevcut olması gerekir ki bu rüyadan bahsedebilelim. E, Sorduğun soruya bir açıklama oldu mu bu?
1: Oldu Şahin. Sağ ol. Oldu yani, evet.
2: yani olduysa çok sevindim. Çünkü bu önemli bir soru.
1: Oldu oldu. Evet. O, açıklayıcı oldu, evet. Sağ ol. Tamam.
3: Çok sevindim. Bir şey sormak istiyorum. Yani Ard'ın sorusunun nasıl
4: kurduğunu tam anlayamadım. Yani burada duygunun yanıltıcı olup olmamasından bahsediyor mu? Yani burada sadece öfkenin ya da bir duygunun burada öfkenin rüya yaratmaya yeterli olmadığından bahsediyor. Yani burada rüyanın başlatıcısıyla alakalı bir mesele var. Neden yanıltması ya da yanıltmamasıyla alakalı? Doğrudan bir problemi gündeme getirdim. Ben tamamlamadım.
1: Bak burada benim aklıma gelen şey şuydu. Burada çocukluk arzusu var. Hani bakma görme arzusu, anne ve baba ne yapıyor arzusu var ya. Bu arzu varken niçin öfkelensin ki bir rüyasında diye düşünmüştüm ben. Hani niye öfke ve pişmanlık istesin? Eğer arzusu buysa hoşuna gitmiş olması gerekiyor diye düşündüm. Yani bundan bir zevk almasın. Az uyuması falan gibisinde.
3: Ondan bir çarpıtma var mı diye söyledim. Başka bir yorum olan var mı? Bu rüya örneğine ilişkin. Şimdi şöyle söylüyor Freud. Sonraki
2: paragraf da önemli. İki paragraf okuyacağım ne müsaadenizle. Dikkatinizi çekmek istediğim şey şimdi öne çıkardığımız gizli rüya düşünceleridir. Her şeyden önce rüyayı görenin bunların bilincinde olmadığını ikincisi tamamen ussal ve tutarlı olduklarını ve dolayısıyla rüyayı oluşturan nedene yönelik doğal tepkiler olarak anlaşılabileceklerini üçüncüsü herhangi bir dürtüye veya zihinsel işleme eşdeğer olabileceklerini unutmamanızı rica ediyorum. Şimdi bu düşünceleri Rüya sahibi ister itiraf etsin ister etmesin daha kesin bir tanımla gündüz kalıntıları olarak tanımlayacağı günün demiş. Ve günün kalıntılarıyla gizli rüya düşünceleri arasında bir ayrım yaparak önceki kullanımımıza uygun olarak rüya yorumundan öğrendiğimiz her şeyi gizli rüya düşünceleri. Buna karşılık günün kalıntılarını gizli rüya düşüncelerinin sadece bir parçası olarak tanımlayacağıdır. Bu durumda görüşümüz şöyle özetlenebilir. Günün kalıntılarına eklenen bir şey vardır. Bu şey bilinç dışının bir parçasıdır. Güçlü ama bastırılan bir arzu giderici dürtüdür ve rüyanın oluşumunu mümkün kılan şey de tek başına bu dürtüdür. Bu arzu giderici dürtünün günün kalıntıları üzerindeki etkisi gizli rüya düşüncelerinin diğer kısmını uyanık yaşamdan alınan bir şey olarak artık usta ve anlaşılı gözükmesi gerekmeyen kısımlarını yaratır. Günün kalıntılarıyla bilinçsiz arzu arasındaki ilişki için yaptığım benzetmeyi burada tekrarlamak istiyorum. Her ticari girişimde gerekli sermayeyi sağlayan bir sermayedar ve işin nasıl yapılacağını bilen ve fikirleri olan bir girişimci olması gerekir. Rüyaların oluşumunda sermayeden rolünü her zaman için tek başına bilinç dışı oynar. Rüyanın oluşumu için gerekli ruhsal enerjiyi sağlar. Bu sermayenin nasıl kullanılacağına karar vermek ise girişimciye yani günün kalıntılarına düşer. Elbette sermayedarın da kendine ait fikirleri ve uzmanlık bilgisi ya da girişimcinin de sermayesi olabilir. Bu pratik durumu basitleştirir ama teorik kavrayışını da zorlaştırır. Ekonomide aynı kişi sermayedar veya girişimci olarak ikiye ayrılır. Bu da benzetmemizi dayandırdığımız temel durumu oluşturur. Rüyanın oluşmasında da aynı çeşitlemeler görülür ama bunu incelemeyi size bırakıyorum demiş flor
3: Baya önemli bir şey bırakmış bize. Bugün yapamayız yetişmez. Bir haftadan da uzun sürebilir. Bunu başka bir zaman yaparız adamlar. Yani zaten 100 yıl geç kalmışız. Birkaç ay daha geç kalsak herhalde bir şey olmaz. Çok önemli gerçekten. Evet, biraz manipülasyon yapabilir miyim peki?
2: Tamam. Yapayım. Manipülasyon için izin alınır mı İlker abi? Doğru. Aa, yani şey <gülüyor> Kibarca yapmaya çalışıyorum.
8: <gülüyor> Şimdi sermaye ve girişimci arasındaki ilişkiyi düşündüm. Sermaye neydi? Yeniden üretim döngüsünün içinde üretilmiş bir kapitalistin elinde olan tekrar girişimciyle birlikte yani girişimci ve sermayede aynı kişi olabilirdi. Girişimciyle birlikte yeniden üretime dahil edilip tekrardan sermaye haline gelecek. Yani meta para meta. Ya da para meta. Neyse işte karıştı orası. Şu an geç saat. Yani burada aslında bilinç dışını sermaye olarak kabul ettiğim anda aslında bilinç dışının içinde zaten bir üretimin olduğunu görüyorum. Üretilmiş malzemenin zaten orada olduğunu, onun tekrar üretime sokulup tekrardan sanki kendini ifade etmesine olanak tanınması Yeniden üretim döngüsüne, kapitalist yeniden üretim döngüsüne sokulması gibi düşündüm. Biraz manipülasyon yapıyorum. Belki biraz Freud'tan da uzaklaştım ama yorumunu böyle biraz terse doğru çarpıtıyorum gibi diyeyim. gelmeyen gelmeye çalıştığım nokta bilinç dışının da bir üretim yeri olduğu aslında bir nevi. Ya da üretilmiş olanın orada aynı rüya düşünceleri gibi ki daha önce burada söyledi şu sayfada 256'da. Karmaşık zihinsel ilenlerin bilinç dışında da gerçekleşebileceğini öğreniriz. Yani karmaşık üretim ilişkilerinin bilinç dışında da gerçekleşebileceğini öğreniriz gibi. Daha da radikal bir şeye doğru gidiyorum. Oradan çıkan sermayenin tekrardan girişimci sayesinde de yeniden üretilebildiğini görüyoruz gibi. Anlaşılır
3: oldu bilmiyorum. Var mı yorum yapmak isteyen? Ee, benim aklıma şunu getirdi. Şimdi
4: metapsikolojiye bakıyorum ama tam bulamadım. Ee, bilinç dışının zaten canlı ve gelişime açık ya da değişime açık olduğunu söylüyor bilinç dışı metninde. Yani, e, hmm, bastırılan başlayıp...
2: şeyin bastırılan şeyin karanlıkta çoğaldığı meselesinden
1: bahsediyorsun?
4: Aslında... Ondan bahsetmiyorum. Doğru, yani şu an
1: arıyorum
4: e, ama bu tekrar ortaya çıkması meselesinde bir not e, almıştım. Yani bir şey tekrar ortaya çıkıyorsa ve çıkışı da değişiyorsa burada bir tırnak içerisinde canlı e, değişime de uğrayabilen bir e, şey var.
3: İnkâr yani abi söyleyince beni tekrar aklıma geldi ama şimdi alıyorum metinde. Hmm. Benim aklıma getirdiği şey bastırılan şeyin bastırılanı ortadan
2: kaldırmaması. Bastırma işinin bastırılanı ortadan kaldırmaması geldi benim aklıma bastırma işinin hani bir nihayeti olmaması meselesi ama o da bilinç
3: makalesinde değil bastırma makalesinde o yüzden belki sen başka bir şey arıyorsun hmm. var mı yorum yapmak isteyen Ben şunları söyleyebilirim. Benim için en
4: böyle önemli ve ilgi çekici kısım şurasıydı. Bu sermayenin nasıl kullanılacağını karar vermek girişimciye yani günün kalıntılarına düşer. Yani günün kalıntılarının böyle bir e, rolü olduğunu herhalde ben ilk defa burada gördüm ve sanki şey gibi tekrar karikatürize düşünüyorum. Günün kalıntılarının o sahneyi tekrar kuran şeyin dekorunu sanki veriyor gibi. Yani yani dekor veriyor ama içerisinde gi- giyilen e, e, beden başka e, dekor şey e, günün kalıntısı e, o bedeni göstermeyen
3: şey yani. Bir tür kılıf gibi mi demek istiyorsun?
4: Yani evet, metindeki kılık.
0: Kılık, kılıf.
4: Kılık <gülüyor> ya da kılıf, evet.
0: Ben de şey, bu aslında günün kalıntıları dediği şey bir taraftan da e, kışkırtıcı, yani katalizör etkisi gösteren bir şey gibi aslında. Yani e, bilinç dışı olan arzuyu Kışkırtıyor ve yani aslında o sahne ya da daha doğrusu sen söylemiştin sanırım zemin bilinç bir zemin gibi demiştim en başında galiba konuşmanı doğru hatırlıyorsam. Ha, rüya, rüya bir dedim Sonra sanırım Umut da onun daha çok bir form bir biçim olabileceğini söyledi. Yani bu girişimci sermaye gibi düşününce sanki, yani bilinç dışı aslında daha çok bir tür mekan gibi ya da biz zemin gibi düşününce gizli düş düşüncesi sanki bir tür şey. Ee, bu söylediğin e, malzeme hani olan yani şöyle işte söyleyeyim malzeme olarak işte atıyorum ayakkabı malzemesiyle ort Malzemesi ise, ortaya çıkan şey ayakkabıysa bu aslında biçim yani rüya görünür düş ee, çok karıştırdım <gülüyor> bastığı yer neyse tam kapı hiç seni şey, fark ettim
5: Sevi ben de e, seninkine de biraz benziyor mu tam emin olamadım ama az önce okuduğumuz o tiyatroya giden rüyadan Yola çıkarak tiyatroya, bu sermaye girişimci ya paralel e, rüyaya bir tiyatroya benzettim aslında. Yani bilinç dışı yani sermaye dediği aslında senaryo gibi, metin gibi e, şeyde dekor, günün kalıntıları da tiyatrodaki dekor oluyor aslında. Yani senaryo o, 15. yüzyılda geçebilir e, ama dekor 20. yüzyıla ait olabilir. Ee, ama içeriği sonuçta senaryo belirliyor. Yani e, günün kalıntıları bir dekor ama o e, içerik aslında senaryo tarafından e, belirleniyor. Yani ben Bende de bir tiyatro benzetmesi oluştu kafamda.
2: Size bir örnek vereyim mi? Sonunda izlediğim popüler kültür dizileri meyvesini verecek çok heyecanlıyım. Şimdi Marvel'a ne kadar aşinasınız bilmiyorum ama e, Endgame'den sonra e, Disney Plus'ta e, muhtelif Marvel dizileri yayınlandı. Ve yeni Marvel filmleri için bağlayıcı rol oynamaları bekleniyor. Aşinaysanız Marvel evrenine bütün dizileri izlemenizi tavsiye ederim. Yoksa yeni filmler geldiğinde far görmüş tavşan gibi kalacaksınız. Şimdi bu dizilerden birisinde bu dizinin adı Vision. Vision karakteri öldükten sonra Vanda yani bir süper kahraman olarak ismi Scarlet Witch herhalde kızıl cadı denebilir. Kendisine bir kelimenin tam manası ile bir kasabayı kendisine mesken ediniyor. Kasabadaki herkesin Tüm yaşamsal faaliyetlerini ele geçiriyor ve kasabadaki tüm canlı varlıkları
3: kendi yarattığı sahne için kullanıyor. Şimdi filmin zaten hani filmin
2: dizinin kendi içeriğinde de hani bazı bölümlerde bazı sahnelerde işte şey. En azından yorumlayanlar hep şu şekilde yorumlamıştı. İşte 8 bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Her bir bölümün depresyonun farklı evreleriyle nasıl mücadele edildiğine yormuşlardı. Her bir bölümü. Ama şu şekilde yorumlamak da mümkün. WandaVision sanki Wanda'nın kurmuş olduğu evren bir sitcommuş gibi başlıyor. Kelimenin tam anlamıyla kendi yarattığı visionla bir sitcomda oynuyorlar. bayağı böyle. Bir televizyon dizisini canlandırıyorlar. Fakat... Sahne sürekli bozuluyor ve de sahnenin bozulmasına sebep olan şeyler aslında Vision'ın öldüğünü işaret eden anlar. Yani Vanda'ya kaybını gösteren ya da kaybını ima eden herhangi bir şey olduğunda sahne sürekli bozuluyor. 50'lerde 60'larda bir sitcom olarak başlıyor dizi ve gerçekten sitcomlar nasıl evrildiyse 70'lere 80'lere 90'lara ve 2000'lere doğru. Sahne sürekli evriliyor ve biz biliyoruz ki işte çeşit, dizinin çeşitli sahnelerinde Wanda'nın çocukluğundan bahsedildiğinde Wanda'nın ebeveynleriyle işte Wanda ve ebeveynleri Marvel evreninde e, hayali bir ülke olan ve de işte Age of Ultron filminde e, yok edilmiş olan bir ülkede yaşıyorlar. idi adı sanırım. Ailesiyle sürekli anglo sakson sitcomları izleyen bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ve Vision ile, Vision'a, Vision'un kaybını etrafında kurduğu hikaye, bu sitcomlar vesilesiyle oluyor. Yani hakikaten de her bir sitcom, Wanda'nın geçmişte izlediği, onun keyif aldığı bir sahne ve kaybını getirip bu sahneye yerleştiriyor ve öyle bir kurgu oluşturuyor ki. Herkesin bu kurguda bir rolü var, her şeyin bir e, rutini var ve bu rutin bozulmamalı. Rutin ancak kaybı işaret eden yerlerde. Örneğin bir bölümde Vision, Vision'ın suratını bir anda kanlı halde görüyor Vanda veya bir bölümde kapıyı açıyor. işte yıllar evvel ölen kardeşi kapıdan içeriye giriyor, şok oluyor ama kardeşi biliyoruz ki aslında o kardeşi o kardeşi değil vesaire gibi... Hani. Farklı evrenlerle ilişkili de e, ifadeler var. Her neyse, sonuç olarak mesele şu: ortada bir kayıp var ve bunun anısı huzursuzluk verici. Bir de malzeme var bu anda. Ama bu sahneyi kurgulayabilecek bir malzemesi var. Şimdi kaybın kendisi hala hazırda onda olan çocukluk çocukluğuna dair tüm materyali kullanabilmesi için bir fırsat. Tamam. Aynı zamanda bu materyalin kendisi de zaten Vision'ın kaybını önceleyen farklı kayıplarıyla ilişkili Wanda'nın ailesinin katledilişi, kardeşinin katledilişi vesaire şeklinde. Yalnızca Wanda'nın bu sahneyi kullanabilmesinin önü bir kayıp vesilesi ile açılıyor. Öyle bir sahne, öyle bir düş kurmalı ki uyandırmaz. Ama Kaygı verici olan şey ne zaman yaklaşacak olsa düşün sarsıldığını, Vanda'nın uyandığını ve onu uyandırmasına sebep olan şeyi sahneden kaldırdığını, yok ettiğini, ona saldırdığını
3: görüyoruz. Tamam
2: mı? Dışarıdan hiçbir şeyin müdahale etmesine kati surette izin vermeyen bir karakterden bahsediyoruz. Şimdi gelelim işin metapsikolojisine. Bu arada mutlaka izleyin. Bence hani oldukça keyifli bir yapım var. Ee, biliyoruz ki dürtünün ve bastırmanın çeşitli özellikleri var. Dürtünün şu anda bizim e, açıklamamız açısından ilgi çekici olan kısmı şu. Dürtü belki İlker abi bunu Başalar'ın kitabı ile beraberce de düşünebilir. Dürtü kesintili bir güç değildir. Süreklidir. Ve de bu sebebi ile e, dürtü e, Homeostasis'e tabi olabilecek bir ritmi olan bir şey değildir. Lakanın tabiriyle dürtünün ritmi yoktur. Homeostasis'in ritmi vardır. Fakat diğer bir yandan da şunu biliyoruz. Bastırma kusursuz bir işlem değildir. Pis şeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyetin karşılanamadığı anlarda dürtünün sürekliliğinin neticesinde bilinç dışının tezahürleri ile yani bilinç dışının, bilinç dışının gıyabında e, konuşmamızı sağlayan tezahürler ile karşılaşıyoruz. Ne zaman bu e, işin mali yükünü pis işe kaldıramadığı zaman yani kesintiler peyda olduğu zaman lakan neyi
3: nerede yazıyor söylüyor? Ben lakan dedim mi hiç? Yani bunu lakan
9: söylüyor deyip dürtünün hareketli oluşumunda... 11.
2: seminerde dürtünün parçalara ayrılması bölümünde söylüyorum.
3: Ah, tamam, teşekkürler.
2: Rica ederim. Ee, dürtünün ritmi yoktur diyor. <gülüyor> Maliyeti karşılayamadığı zaman biz tezahürler ile karşılaşıyoruz ve bunu biliyoruz. Şimdi... Dürtünün sürekliliğini Freud'un bize burada sermaye olarak tanıttığı açık. Fakat bu sermayenin bir ürüne dönüşebilmesi için kabul edilebilir yani tabiri caiz ise bir bastırma mekanizmasını uyutacak bir şeye ihtiyaç var, tamam mı? Bir sapmaya ihtiyaç var, bir kurguya, bir sahneye ihtiyaç var. Tamam. sürekliliğin sermaye olduğu açık girişimci de bu koşullar altında sahneyi sunacak olan gündüz kalıntılar nasıl oluyor bu hali hazırda e, yeniden değerlendirilmeyi yeniden kurulmayı yeniden yazılmayı bekleyen bir tarihi e, e, Sevin'in e, ifadesi ile e, tarih için katalizör vazifesi görecek bir şey Tamam. denkleme Denkleme değerlerin yeniden değerlendirilmesini mümkün kılacak bir katalizör gerekiyor. Bu vazifeyi de e, görecek olan şey gündüz kalıntıları. Freud çok önemli bir şey söylüyor. E, sermayedar da bir nebze girişimci, girişimci de bir nebze de sermayedardır. Ama diyor Freud bunu söylemek işimizi kolaylaştırıyor olsa da teorize etmek çok zor diyor. Gerçekten de ben bunu nasıl teorize edebildiğini şu anda anlayamadım. Yani bunu çalışmak gerekiyor. Freud'un burada bunu nasıl kastedi, kastede, e, kastedebildiğini e, çalışmamız icap ediyor. E, benim burada anladığım şey yeniden üretim açısından, yani şunu görüyorum. Bu sermaye ve kapital, ya daha doğru bir ifadeyle kapital ve antrepanör e, girişimci paragrafında Freud'un hem metapsikoloji hem ekonomi ya da ikisinin farklı şey olduğunu düşünmeye gerek yok. Freud'un metapsikolojisini böyle kıstırıp bu paragrafa yığdığını hissediyorum. Çünkü o makaleleri de zaten bu dersleri verdiği tarihlerde veriyor. Tamam. Freud burada açıklamasını bize düşlerin yorumundaki açıklamasıyla aynı olacak şekilde kısıtlı tutuyor. Çünkü ileride 12 konferans boyunca yaklaşık Nevroz konuşacak bize. Ama buradaki sermaye ve girişimci meselesinin e, sermaye kısmının dürtünü metapsikolojisi ile girişim kısmının da temsiliyet üzerinden Freud'un eski eserleriyle olan ilişkisini düşünmek gerekiyor. Yani aslında Freud'un tüm eserlerine hem önceleyen hem sonralayan eserlerine göndermede bulunan bir e, benzetme bu. Geriye e, şu kalıyor tabii ki bu paragrafta şunu tartışmamız gerekiyor. Bir girişimci var elimizde, bir kapital var, emek nerede?
3: Ee, işi kim yapacak?
2: Ee, Freud boşuna buna zaten en başından beri rüya çalışması demiyor. Zaten bu işi yapacak olan bir bilinç dışı var. Bu onun e, sanatı. Var mı? Bu, bu işin yükünü yüklenecek olan o. Ee, emeğini bir emeğini, bir, eme, emeğini do, belki dolaşıma sokacak olan daha doğru bir ifade ile belki şunu söylemek mümkün, dediğim gibi ekonomi politik benim terminolojisine çok hakim olduğum bir mesele değil ama şunu söyleyebilirim. Şimdi eğer temsiliyetten ve sembolik düzenden bahsediyorsak şurası sanki açık, burada rüya çalışması hali hazırda temsil edilmemiş olan bellek imgelerine e, mübadele değeri kazandıracak rüya ile tamam ee, bu Peki bu buradan mübadele değeri nasıl çıkacak? Şimdi e, tabii ki mübadele değerinden bahsettiğimizde bir alışverişten ve muhataplardan bahsetmemiz gerekiyor. Burada da benim aklıma hemen şu geliyor. Neden Freud ikincil kanıtlarla bu kadar çok ilgileniyor? Çünkü alışverişin sürmesi gerekiyor. Hani düzeni kurduran, kullanım değeri de olabilir. Kullanım değeriyle ilgili mesele şu. Bu ürüne bir kullanım değeri muamelesi yaptığınızda yani nasıl rüyayı açık içeriği ile yorumlamaya çalıştığınızda kullanım değeri elinizde patlıyor. Çünkü kullanım değerine, kullanım değerini anlam ile eşitlemeye üst üste bindirmeye çalışıyorsunuz. Ama halbuki mesele şu anlam parmak ile işaret edilebilecek bir şey olmadığı için kullanım değerinde sıkışıyorsunuz. Gizli rüya düşüncelerini açısından kullanım değerini bulmak olabilir. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben terminolojiye aşina birisi değilim. Ama Freud'un göndermelerinden benim okuduğum şey bu. Armağan niçin? Peki? Ezgi?
9: Ben şeyi merak ettim. Burada bir Armağan yani o, o ibadet ilişkisine giremeyen bir şey var mı acaba diye sormak istedim.
2: Hmm. Sence... Ben yani. yani ben böyle bir konuda bence ne olduğunu söylemek gibi bir riske asla girmem. Ama en azından düşlerin yorumundan iki tane alıntı yapabilirim. Birincisi Freud'un rüyanın analizi, rüyanın her bir parçası analiz edildiğinde bile geriye kalan bir boşluktan ve rüyanın göbeğinden bahsedişi. Bence mübadele değeri ve dusting hakkında bize bir şeyler söyleyebilir. Eğer mübadeleye girmeyecek ama mübadeleye girmeyerek mübadeleyi mümkün kılacak bir şey var ise.
3: Belki o noktada da aslından bahsedebiliriz. Çünkü Freud öyle söylüyor. Hmm. Ardülker abi, abi yazmış ki Arma yeniden üretim döngüsünü bazacak kapitalizme uygun
2: değil sanki. Doğru. Çünkü... E- yani en nihayetinde çünkü armağanı kapital haline getiremediğiniz için, armağanın kapital haline getirdiğinizde kellenizi aldıkları için e, armağan kapitalizme uygun olmayabilir. En azından. en azından potlaç manasında sanırım böyle olur. Doğru mu bilmiyorum ama yorumum herhalde böyle. Anladığım kadarıyla en azından. Marcel Mouz hayatımda gördüğüm okuması en zor yazardı. En zor. Benim bugüne kadar okuduğum en zor yazardı. Armağın üzerine denemede metnin kendisinden çok daha uzun dipnotlar var. Yani dipnotları çıkarttığınızda metnin sayfa sayısı yarısından daha azına düşebilir. Ben hayatımda böyle bir şey başka hiçbir yazarda görmedim. Dört sayfa falan dipnot var. Sadece dipnot, aynı dipnot, dört sayfada var. Metin de ne yazdığını unutuyorum zaten. Yani hani okumasanız da olmuyor. Hayatımda böyle bir çalışma görmedim. Gerçekten görmedim. Hani böyle bir tarama olamaz. Benim söyleyeceklerim kabaca bunlar. WandaVision'ı izlerseniz bence iyi olur. Baba görmüyor musun yanıyorum rüyasının. Hollywood versiyonu olabilir WandaVision. Bilmiyorum ama çok iyiydi. Ben sevmiştim. Ama Loki daha iyi. Fikrini soracak olursam. Onu daha çok sevdim.
8: Bir şey ekleyebilir miyim? Yine farklı bir noktayı çekeceğim ama. Lütfen. Gece ilerledi de artık çağrışımlar artmaya başladı. <gülüyor> Başeler yaptığı o süreklilikle süreksizlik meselesinin üzerine biraz düşündüm söylediklerin üzerinden. Arzunun sürekli dürtünün sürekli olduğunu söylemiştim. Hı hı. Ve başlar orada şunu yapıyor. Maddenin en süreksiz olduğu noktaya kadar iniyor. Yani fotonlara kadar diyelim. Dalga mı parçacık mı mesela? Şimdi bu çelişkili bir durum. Gerçekten insanı o yüzden çelişkiye düşürüyor başlar. Yani ikisi de olabiliyor. O dalga taraf parçacık tarafında belki son ise dalga tarafında sanki süreklilik tarafında sanki yani ikisini de yanlışlamak biraz zor gibi geliyor. Yani dürtüye tekrardan bakılıp onun da parçacıklı bir durumu olması olasılığı olabilir mi acaba gibi bir soru işareti uyandırdı kafamda. Belki Freud'un tersine <gülüyor> bir yorum.
2: Dürtünün kendisi bayağı parçalı ama dürtünün gücü yani gücünün parçalılığı meselesi o ayrıca tartışılmalı. Yani şey, gücü ya da daha doğru bir ifadeyle sürekliliği dürtünün bir parçası. Ama dürtünün dört parçasını sayıyor Freud bize. Kaynağı, ki kaynak temsilden geliyor dürtüde. Bu çok önemli tam olarak. Yani Bu bu, bu hafta konuştuğumuz şeyle bu temsil çok önemli. Nesnesi, sürekliliği ve baskısı. Yanlış hatırlamıyoruz. Sen. 1915'te bu içgüdüler ve değişimleri akarsın. Ya yani ben de söylediğin şeyi başelerin kitabına oradan mı, acaba psikanalize buradan mı bağlıyor diye düşündüm hemen. Çünkü hani ama daha bakamadım. Bağlıyor da olabilir, bağlamıyor da olabilir. Bağlamıyorsa biz deneriz beraber belki konuşuruz.
4: Evet. Bu bahsettiğim e, bilinçdışının canlı ve gelişime açık olması meselesi bilinçdışı metninin Altıncı bölümünde iki sistem arasındaki iletişimde hı hı. E, ilk paragrafta şöyle diyor. E, bilinç dışının boşta durduğunu, işi bitmiş bir şey, körelmiş bir organ, gelişim sürecinin bir kalıntısı olduğunu düşünmek yanlış olur. Kendisine rahatsız edici gelen her şeyi bilinç dışının cehennemine atan bilinç öncesi sistem arasındaki iletişimin bastırma eğilimine bağlandığını varsaymak da yanlıştır. Tam tersine, Bilinçli şu canlılığı gelişime açıktır ve işbirliği de dahil olmak üzere bilinç öncesiyle bir dizi başka
3: ilişkide sürdürebilir. Dur. Teşekkürler Vatandaş. Yorum olan var mı? biraz önce senin bahsettiğin bu e,
0: kesintiler ya da boşluklar göbeğinden bahsettiğin noktada bir rüyadan şimdi hatırlamıyorum hangi konferansta e, kadının rüyasında kelimelerde ya da konuşmalarda boşluklar vardı e, askeriye de geçen oradaki boşluklardan ya on, onun gibi bir şeyden bahsediyorsun değil mi? Aslında Arzu'nun dışarıya çıktığı ve aslında hatır yani ya da boşlukları yaratan o aslında yoğunluk gibi bir şey. Göbeği dediğin şey gibi geldi bana. Doğru mu bilmiyorum ama.
2: Bence oraya bir daha bakmak lazım Seviç. Çünkü Freud bizi orada uyarıyor. Bu sıradan bir boşluk değil. Burada mırıldanıyor diyor çünkü. Hatta bu yani hani... Sansürün çok özel bir örneği, başka bir rüyada da kolay kolay böyle bir şeyle karşılaşamayız diyor Freud bize. Çünkü o boşluk dediği yerde kadın mırıldanıyor, sesler çıkartıyor ama cümleleri telaffuz etmiyor bir şekilde. Doğrudan ben şimdi sana benim kastettiğim bilinç dışının süreksizliği ile bu bir ve aynı şeydir dersem
3: yanlış bir şey söylemiş olurum gibi geliyor bana. Ama Freud bizi uyarıyor, onu hatırlıyorum. <gülüyor>
2: rica ederim sansür haftasında o bu ya.
4: Bilinç metnin ilk sayfasında da boşluk. Hı hı. Bilinç dışında
2: boşluk gidiyor. Evet.
3: Yok bilinç verilerinin içinde çok sayıda boşluk. Sayıda bilinç boşluk bilinç bulunuyor. Yani. Ve devam Temas noktaları diyor ya onlar arasında o boşluklara temas noktaları diyor. Biliş evet. çişlemi tabii diyor benim adım. O halde müsaadenizle
2: son bölümü okuyayım. Bu haftayı tamamlamış olalım. Uygun mudur herkes için? Artık daha fazla gidemeyeceğimiz kanısındayım. Çünkü ele almayı hak eden bir kuşkunun sizi uzun süredir rahatsız ediyor olabileceğini biliyorum. Günün kalıntıları diye soracaksınız. Gerçekten de rüyanın oluşması için bunlara da eklenmesi gereken bilinç dışı arzuyla aynı anlamda mı bilinç dışıdır? Kuşkunuzda haklısınız. Konunun tamamındaki belirgin nokta bu. Aynı anlamda bilinç dışı değildir. Rüya arzusu farklı bir bilinç dışına, kökeninin çocuklukta olduğunu ve özel mekanizmalarla donatıldığını anlattığımız bilinç dışına aittir. Bu iki farklı bilinç dışını farklı isimlerle birbirinden ayırmak çok daha iyi olacaktır. Ama nevrotik olgular alanıyla tanışıncaya kadar beklemeyi tercih ediyoruz. İnsanlar tek bir bilinç dışını fantastik buluyor. Bunlardan iki tane olmaksızın kaydırma yapacağım, yapamayacağımızı itiraf edince ne diyecekler? Bilinç dışı teriminin kullanımı sorunu demiş editör, Freud'un teorilerine belirleyici bir sorundur. Elimizdeki ciltte zaman zaman buna değiniyor ama bu konuda rahatsızlık duymaya başladığı açık. Aslında konunun tamamla ilişkin görüşlerini ego ve de yeniden gözden geçirecek. Sonra da yeni e, giriş derslerinde yeni çözümünden bahsedecek diyor Freud bize. A, pardon editör bize. Artık keselim. Dinledikleriniz yine eksik kaldı. Ama bu bilginin biz veya başkaları tarafından gün ışığına çıkarılacak bir devamı olduğunu düşünmek ümit verici değil mi? Biz de yeni ve şaşırtıcı olan epeyce şey öğrenmedik mi? Demiş Freud ve bu haftanın sonunu getirmiş. Çok acayip değil mi? Biraz lak vakit var herhalde. Düşünsenize karşınıza Freud var ve size bunları anlatıyor. Ve çok heyecan verici diyor. Bakın bak bir şey başladı devam edebilir. tabii şu anda da bilemiyorum. Böyle bir şey
3: yani. Şunu düşünüyor musunuz bazen benim aklıma geliyor. Bazı insanlar bunları dinledi. Çok acayip bir his bu. Bunları dinlemek.
2: Birisi sizin karşınıza geçip bunu bunu anlatıyor. Bunu 100 yıl sonra okumak aynı şey değil. Hatta hiç Freud bilmeseniz, hiç psikanaliz bilmeseniz bile 100 yıl sonra bunu okumak aynı şey değil. Çünkü bu çoktan kültüre yerleşmiş oluyor. Hatta bozulmuş oluyor. Çoktan çoktan artık buna maruz kaldığınız, maruz kaldığınızı bilmeseniz bile. Ama bunu o zaman dinlemek, yani ilk defa bilinç dışından ya da rüyadan bahseden, tabii ki Freud değildi ama ne acayip gibi geliyor bana bazen. Lacan'da da oluyor. Lacan mesela birinci seminerde çok karşılaşınca şaşırmıştım. Ders dinleyenleri hep e, neredeyse azarlıyor. Gidin de Freud'un şu makalesini okuyun, okumadan haftaya gelmeyin diyor falan. Veya okumuşsunuzdur diye umuyorum, kaç haftadır konuşuyoruz gibi şekillerde azarlıyor mesela. Neyse
3: Lacan'dan ders dinliyorsunuz ve sizi Freud okumadığınız için azarlıyor. Evet gerçekten ilginç. <Gülüyor> Batuhan birbirimizi mi deniyoruz? Yok
4: sen devam edecek
3: misin diye baktım da Şimdi ya şu
4: Aslında editor not düşmüş Terimin Hı. kullanımı sorunu demiş ama İki farklı bilinç dışı değil de ee, bilişteşin iki yolu, iki kipi gibi çeviriyor sözlük. Yani bilişteşin iki hatta Almanca sözlük radyonu yani yolu aslında. Ee, Dolayısıyla ben birazcık şey e, arafta kaldım. Yani burada bilişteş iki farklı bilişteşinden mi bahsediyor? Almancasını size yolladım. Yoksa bilişteşin iki kipinden ve modundan yolundan mı bahsediyor? benim çevirdiğimde bilinç dışının iki yolundan bahsediyor diye okuyorum.
8: Orada benim de aklımda böyle garip bir şey kaldı. Hani bir şey, soru işareti oluştu. Aslında burada ben egoyu ortada duran ve bilinç dışıyla ilişkisi olan bilinçsiz taraflarının olduğu bir yerde gibi düşündüm. Aynı zamanda da süperego ile bağlantı içinde ama diğer yanda bilinç dışının ikinci yolu gibi. İkinci İkinci kısmı gibi düşündüm. Ama doğru mu düşündüm bilmiyorum. Hadi Doğaçlama düşündüm o anda. Hızlı okurken. Bilinç dışının kendisi var. Ama aynı zamanda bir de egonun bilinç yakın olan tarafı, bilinç dışı tarafı var gibi düşündüm.
3: Doğru mu bilmiyorum. Yani spekülatif konuşuyorum şu an. Var mı yorum yapmak isteyen? Hmm, Tuğçe'yi kaldırmıştı indirmiş ben. Bakmazken olmuş bu. tuçe doğru mu bu? tuçe
2: uyuyor mudur bilmiyorum. Bir de Tuğçe'nin yanında Mine vardı. Eğer Tuğçe uyuyorsa ikisi aynı anda mı uyuyor şu anda? Ondan da emin değilim.
6: Buradayım ama kaçarım neden bahsettiğini Şahin.
2: Sen el kaldırmışsın doğru mu bu?
6: Yok. Yani ezgi, ezgi, ha,
2: ezgi Halis mi görüyorsun? Peki.
9: Ay şurada bir el vardı. Sanırım yanlışlıkla oldu o zaman. Ben gördüm <gülüyor> ama. Ben gördüm yani.
2: Bilemem ben şimdi bu kadar konuştuktan Başka sonra. sen sen
9: arkadaşlar?
2: Sen gördüm diyorsan bu kadar konuştuktan sonra ben sana sen görmedin der miyim? Demem. Herhalde görmüşsün diye düşünmek istiyorum.
9: Kaldırmışım demek ki.
2: Ya çok ya. çok çok acayip. O da <gülüyor> kaldırmışım demek. Herhalde. Ee, peki. Öncelikle e, sabrınız ve katılımınız için çok teşekkürler. Ee, beraberce 14. konferansı tamamlamış bulunduk. Önümüzdeki hafta 15. konferansı e, tartışıyor olacağız. Belirsizlikler ve eşit eleştiriler başlıklı e, bir konferans bu. En azından Payel'de çevrendiği şekliyle bu şekilde. 15. konferans nevrozlara geçmeden evvelki son konferansımız. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ve işte muhtemelen ondan sonraki hafta 15. konferansı bitirdiğimizde aslında bu kitabın yarısını bitirmiş olacağız. Yani konu açısından. Bu çalışmalara başlamadan evvel doğrudan nevrozlardan başlayalım yoksa buradan mı başlayalım diye kararsız kalmıştık. Ben nevrozları daha doğru bulmuştum. Ee, Örneğim hatırladığım kadarıyla Batuhan başından başlamamız daha uygun olur demişti. Bugün ne kadar yanlış düşündüğümün farkına varabiliyorum aradan geçen. Neredeyse yarım yılın ardından iyi ki e, benim umduğum gibi olmamış ve başından başlamışız. Ee, nevrozlar Mevruzlar haftalarına geçtiğimizde meselelerin ne kadar çetrefilli hale geldiğini gördüğümüzde belki burada bazen gereğinden fazla üzerine durduğumuz, belki de yanıldığımız pek çok mesele konusunda yani bana soracak olursanız yeni ufuklar açılmış olacak karşımızda ve de bu en azından bu kitabı değerlendirebilmek için elzem. Muhtemelen nevrozlar bölümünü bitirdiğimizde bu neredeyse bir yıllık bir çalışma olacak. Yani beraberce tam bir yıl proye dokunmuş olacağız. Bu bence olabilecek olan en kıymetli şey. Yani ben açıkçası bu kadar devam edeceğini, bu kadar kişi olacağımızı hayal bile edemezdim. Muhtemelen nevrozlar haftalarına geçtikten sonra konumuz obsesyon falan olduğunda bir sürü de katılımcımız olacaktır. Şimdiden söyleyeyim. Benim size önerim, nevrozlara geçtiğimizi herkese duyuralım ama artık yeni katılımcı almayacağımızı da belirtelim. Ee, çünkü buraya gelene kadar 7 ay boyunca beraber olmadıktan sonra nevrozlarda beraber olmamızın bence çalışma yasadakat açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, niye duyuruyoruz? Haset etsinler diye duyuruyoruz tabii ki. Niye duyuracağız? O yüzden gıcıklık olsun diye duyuruyoruz. Şaka yana tabii yani arkadaşlarımız gelirse belki daha böyle konu ilgilerini çekerse tabii çok güzel olur. Mesela bugün Umut biraz geldi çok güzel oldu başka arkadaşlarımız da gelirse hep beraber olunca daha güzel oluyor tabii ki. Bugün Elif aramızda yoktu maalesef bir kaybımız var bu sebeple yoktu. Umuyorum o da haftaya bizimle beraber olur. Bir kez daha teşekkür ederim her birinize ayırdığınız vakit için.
3: Önümüzdeki hafta her zamanki gibi çarşamba akşamı 9'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.